0: Moin na, wie ist es?
1: Also die erste Woche nach der Vorentscheidungssaison ist für mich irgendwie mal ein bisschen hart.
0: Und das weil?
1: Ähm, naja, also gestern Samstag, ne? Mhm. Ist ja traditionell eigentlich ja dann immer so Vorentscheidstag. Mhm. So, und dann sitze ich da am Fernseher und denke, was guckst du denn jetzt? <lacht> da bin ich völlig irritiert bei mir ja am, am äh, PC gewesen und dachte so, nee, heute ist ja nirgendwo mehr Livestream. Ich, ich, ich habe nichts zu gucken. So im Fernsehen lief auch nichts Dolles. Ach. Und ähm, ich habe nichts zu tröten. Und äh, ja, da bin ich ins Bett gegangen.
0: Was auch witzig ist, denn manche Dinge bekomme ich deswegen mit, weil Jan mitbekommen hat, dass du bei Mastodon aktiv bist. Ach so. Nach dem Motto, heute ist das und das. Boah, weißt du das denn? Ja, der Grenzer drüber geträutet. Ja. Das ist du? schon sehr süß.
1: Ja. Ja, das ist das ist echt hart. Und
0: dann das ich einfach Samstagabend, ich gehe mal ins Bett. Ja genau. Weil ich es kann.
1: So und vielleicht auch weil es weil ich irgendwie auch ganz gut tat, weil ich war natürlich wieder im Garten am Vormittag und mhm. äh, am frühen Nachmittag und ähm ja. Äh, du das, hast du Körper. Ich hatte Körper. Ich, ich habe gebuddelt und deswegen hatte ich Körper. <lacht>
0: <lacht> äh, hast du mir nicht letztes Wochenende von Turbo-Tomaten erzählt? War da nicht was?
1: Äh, ja, äh, die wachsen, siehst du, was von rein ich bei mir in der Küche. Äh, die wachsen wie die Wildewurz. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Die sind Mittlerweile haben die richtig schön viele große Blätter. Einige haben schon andere Farben als die anderen. Man erkennt also schon, ähm, wie heißt es hier?
0: Äh, Früchte. Pflanzen. Ja, also die
1: unterschiedlichen Pflanzen. Aha. So, also das ist halt unterschiedliche Pflanzen. Das sind nicht jetzt nur Tomaten, sondern das sind jetzt Tomate A, Tomate B und so. Uh -huh. Mittlerweile kommt auch der Chili mal so aus dem Quark, <lacht> der sagt so, ach ja, äh, hier ist muckelig, hier ist schön feucht, ich komm
0: mal. <lacht> Falls ihr euch wundert, dass ihr davon gar nichts im Podcast gehört habt, Spoiler, Christoph und ich treffen uns auch mal, ganz ohne, dass ein Mikro dabei läuft. Ja, und dann unterhalten wir uns. Das war so witzig, dass ich das mal kurz erzählen muss. Wir waren also auf einer Party, von der ich auch gleich noch mal kurz spreche, aber wir mhm. stehen in der Küche rum und Christoph fängt an, mir Ideen zu erzählen. Und ich sage, Alter, warum hast du denn so lange daran recherchiert? Ich bin doch ne, ein Mitglied in einem Verein, wir haben solche Dinge. Ich und möchte gerne noch was anderes. Machen. Genau, und ich sagte, <lacht> mein chaos treffen in Flensburg, wir haben das Ganze geraffelt. Ähm, und dann hatten wir noch ein, zwei andere Dinge, bei denen auch einer von dem, dem anderen sagte, muss ja gar nicht so eine Arbeit machen, haben wir doch. Und der liebe Herr, ne, der liebe Herr Schaar stand zwischen uns, grinste sich eins, zeigte auf uns beide, kreuzte hin und her und sagte, hm, ihr zwei solltet euch vielleicht regelmäßiger mal unterhalten, wie wär's? <lacht> stimmt wollt ihr nicht mal was zusammen machen so sprechen und so das war ja, das war cool hab's doch, doch sehr gefeiert ja, ja. Äh, aber Tomaten wann, wann werden die jetzt geerntet wann, also was? geerntet
1: noch lange 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 nicht jetzt müssen die erstmal wachsen so also es wird die kommen jetzt ähm, nächstes Wochenende will ich sie ins Gewächshaus tun äh, in der Hoffnung dass wir keinen äh, Frost mehr haben also bekommen dass äh, im April kann es noch passieren. Ja, klar. Ich bin
0: ja schon so alt. Ich habe meinen Geburtstag in, in der zweiten Aprilhälfte schon im Schnee gefeiert.
1: Oh, mal den Teufel nicht an die Wand. Der das ist, ist aber so schon
0: sehr lange her. Und da gab es auch Ostereier und sowas alles im Schnee. Wir also es ja war nicht. auch noch Ostern.
1: Wir hatten ja nichts. Ja, Ostern im Schnee habe ich auch schon mal gehabt, aber da lag ja ein Ostern sehr früh.
0: Mhm. Aber also. ich bin ja Ostern geboren. Ich bin so ein Osterei. Äh, Hasi. <lacht> äh, wie auch immer, das wird jetzt nur noch schlimmer. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin. Ne, habe immer mal wieder Ostern Geburtstag. Ne? Ja. Äh,
1: äh, stimmt, ich erinnere mich, dass wir mal an Ostern deinen Geburtstag gefeiert haben.
0: Mhm. Junge, Was wir Junge. übrigens Ostern auch wieder tun, oh, ich bin heute die Königin der Überleitung und nichts davon steht im Skript, gar nichts davon. <lacht> ähm, auch noch meinen Wink mit dem Zaunfall, wir arbeiten nicht nur mit Skript. Ähm, Deine Schwester lud ein, dass wir doch tatsächlich Karfreitag auch dieses Jahr wieder äh, Hot Dogs essen gehen sollten. Ja,
1: ich wurde auch schon angetriggert. Ähm, warten wir mal ab, wie das Wetter wird. Und wenn das Wetter okay wird, dann fahren wir auf jeden Fall.
0: Also ich fahre, wenn. Ich mache das andersrum. Wenn es nicht tatsächlich etwas gibt, was mich krass davon abhält, das Auto in diese Richtung zu bewegen, werde ich dorthin fahren und ich habe ihr auch schon eine Mitfahrgelegenheit an. Also sie hat sich von mir eine Mitfahrgelegenheit ange schleppt, falls du nicht fahren solltest. Denn Weil ich witzigerweise, bin ja immer ein bisschen unsicher. Ne? Genau, witzigerweise sagte der Leute auch, oh, das habt ihr doch schon Jahre nicht mehr gemacht, oder? Und Nö, so, wir waren Hä? letztes Jahr. Wir waren letztes Jahr erst. Ja. Ich habe Fotos. Genau, also wir waren letztes Jahr. Weißfotos, Alter, war das kalt.
1: Das war, so Stimmt, unarsch, das war richtig kalt. So öselig kalt. So, so mhm. kalt,
0: kalt.
1: Ja. Dafür war daher dann irgendwie das Shoppen im Supermarkt okay. Ja, das ist ja immer okay. Ja. Das ist ja drin. Ja, das war ganz gut. Das war gut, also äh, ja.
0: Apropos. Und auch da wieder eine Überleitung, Shoppen im Supermarkt. Ich habe äh, Christoph was mitgebracht, was...
1: Hm, stimmt.
0: Ich, es fiel mir ins Auge und ich dachte mir, ich würde es nicht mal anfassen. Nicht mal mit der Kneifzange, aber ich glaube, es ist was für Christoph. Denn Dänemark ist ja nun das Land, die das hinkriegen in alles. Aber wirklich alles, was man in irgendeiner Form zu sich nehmen kann, Lakritze einzubauen.
1: Brownies, Schokolade, alles. Erdbeermarmelade. Alles. <lacht> Wie kriegt man die denn auf? Keine uh, Ahnung. Ich
0: habe ihm eine Packung äh, Lakritze und Minztee mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, was er ach. sagt. Ach, hat das jetzt unten so einen Schuber zum Rausziehen?
1: Also, es riecht gut. Nee, äh, das ist hier nur einfach so auf.
0: Ach so. Hä?
1: Hier gibt es keine weitere Perforation. Aber ist egal. Okay. Es, riecht, es riecht auf jeden Fall... Also die Minze ist dominant.
0: Das ist mir wichtig. Ich bin ja so ein großer Minztee-Fan.
1: Hm. Ich werde es mal ausprobieren.
0: Dafür, dass ich, glaube ich, seit... Keine Ahnung, seit vor meinem Indienurlaub urlaub keinen Pfefferminztee mehr getrunken habe, wie mir gerade einfällt. Hätte ich dir heute eigentlich gemacht? Also alles gut, jetzt ohne Lakritz. Alles Lackritz. gut, alles gut. In, ich hoffe, dass ich die Erkältung so weit hinter mir gebracht habe. Das einzige hinter mich, hinter mir. Oh Gott, <lacht> äh Sonntagabend. Das ist Aber, für uns alle die sechste Stunde. Genau, ist für uns alle die siebte, achte. Nein, nur mein Hals macht immer noch Stress und ich weiß nicht, ist das noch von dieser, von diesem blöden, mehrwöchigen Infekt ohne Corona? Oder ist es schon die Allergie?
1: <lacht> also bei mir geht es langsam echt richtig los mit Allergie. Also ich habe äh, regelmäßig äh, dicke Augen. Also gerade gestern im Garten zum Beispiel, ohne äh, die guten Medikamente wäre das gar nicht gegangen. Äh, also da muss ja echt nur zwei Sonnenstrahlen, ein bisschen Wind sein und schon geht es wieder los mit. Äh, da kann ja vorher Frost gewesen sein, wie der will. Ne? Mhm. Zack geht es weiter Zack. mit Pollen. Äh, unglaublich. Genau. Ja.
0: Komm, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Das heißt, alte Leute reden über Krankheiten. Genau. Äh, nein. Im Wartezimmer,
1: ähm. Dr. Dr. Padoldi.
0: <lacht> ich glaube, wir haben ihn verloren. Ja. <lacht> Schweine ähm. im Weltall. Ähm, nein, ich kann, mich, ne, ich kann mich auch echt nicht über zu viel Freizeit beschweren, muss ich zugeben. Mhm. Aber das bisschen, was ich hatte, habe ich gut genutzt. Das ist gut. <lacht> ich meine, klar, ich habe echt viel Kommunalpolitik gemacht. Es ist nun mal so, wir sind auf der Zielgeraden. Wahlkampf. Ja, nee, ich versuche tatsächlich keinen Wahlkampf zu machen. Ich versuche mich wirklich zurückzuhalten noch, weil mir das echt zu so früh ist. Die Wahl ist Mitte Mai. Wir haben noch nicht mal April. Ich habe keinen Bock auf Wahlkampf. Ich bin noch mit allgemeinem kommunalpolitischen Kram beschäftigt, weil es natürlich Leute gibt, die nicht wieder antreten werden. Die versuchen jetzt natürlich auch noch diverse Dinge unterzubringen oder sich nochmal irgendwie darzustellen. Und, und natürlich die, die jetzt schon Wahlkampf machen, klar. Aber bei mir ist es halt so der kommunalpolitische Alltag. Und tatsächlich hat jemand gefragt, was das dann eigentlich immer ist, wenn ich sage, ich habe viele Termine. Mhm. Da dachte ich mir, okay, heute ist nicht so viel auf dem Skript, ich mache das mal, einmal, <lacht> letzte Woche. Ähm, am Montag habe ich in kleiner Runde über das Kieler Woche Verkehrskonzept geredet mit, mit Leuten und von meiner Fraktion wollte jemand Sachen wissen, die ich nicht beantworten konnte so gut und da haben wir dann einfach mal jemanden aus der Verwaltung gefragt, die haben es dann mit uns glücklicherweise in Videokonferenz zusammengeschlossen und haben wir darüber gesprochen. Danach gab es dann die reguläre montägliche Fraktionssitzung, die ging natürlich wieder bis irgendwie 21 Uhr irgendwas. Das heißt, montags hat man auch irgendwie nicht mehr viel vom Tag. Am Dienstag war ich dann direkt nach Feierabend dann bei der Vorstellung des Jahresabschlusses der Schlepp- und Fährgesellschaft. Da bin ich ja im Aufsichtsrat. Da kam dann ein Wirtschaftsprüfer und hat uns das erklärt. Fieserweise muss ich mir den ganzen Kram Ende des Monats nochmal anhören. Ich habe noch nicht so genau verstanden, warum, aber ist so. Ähm, dann habe ich noch einen Antrag geschrieben zum Thema Erweiterung des ÖPNVs auf dem Wasser, wenn ich schon dabei bin, ne, äh, da gab es was, wo ich dachte, machst du mal einen besseren Antrag, den muss ich jetzt erstmal noch mit der SPD abstimmen, was die <lacht> möchten und wie viel die wollen, also bis das Ding dann endlich irgendwie unterwegs ist, geht ein bisschen Zeit ins Land, dann war am Donnerstag Ratsversammlung, was bedeutet, dass am Mittwochabend ich mich dann noch einschalten muss in eine Besprechung, ähm, wer macht was, wer sagt was, wie ist denn so, denn es gibt den sogenannten Ältestenrat, in dem sitzen die Fraktionsvorsitzenden und sprechen so ein bisschen ab, nach dem Motto, wie lange wird das und das gehen? Oder gibt es Sachen, die tatsächlich ohne Aussprache geplant sind, damit der Abend ein bisschen schneller rumgeht? Beginnt übrigens um 16 Uhr. Beendet haben wir am Donnerstag um 23.45 Uhr. Das
1: ist nicht dein Ernst? Doch. Das ist ja eigentlich schon eine Ratsversammlung.
0: Das ist doch eine Ratsversammlung. Achso, ja. Entschuldigung, ich war schon der, am Donnerstag. Ja, also am Donnerstag. Entschuldigung, deine Minuten, Ändest... nein, nein, das hat um 30 Minuten gedauert. Ich wollte gerade sagen, Und der, der älteste Rat gemacht hat, damit habe ich gar nichts okay, zu tun. Okay, gut, ja keine Nein, nein, es war ich, nur die Info. Okay, was, die, was die Ratsversammlung glaube, war wieder
1: so lang. Ja, okay, das ist ja nicht
0: Die Ratsversammlung war sehr lang, was aber, was aber sehr, sehr unangenehm war, was eigentlich immer unangenehm ist, aber diesmal nochmal eine Spur unangenehmer, ich mhm. sag's mal. Über einige Themen ist wirklich in epischer Breite gesprochen worden. Man konnte sich, also mehrere Menschen, vorzugsweise männliche Menschen, soweit ich mich erinnere, konnten sich darüber auslassen, dass ein Brief die von der letzten Generation ähm, aus der Erteilung von, wenn man mit uns spricht, müssen wir uns nun festkleben, andersherum gesehen wurde, nach dem Motto, aha, wenn wir nicht mit euch sprechen, dann fangt ihr, an und, fangt ihr wieder an, euch irgendwie festzukleben, das ist Erpressung. Und das Wort Erpressung schaltet dann mehrfach durch den Saal und schon sehr lang und überhaupt und mehrere Menschen mussten das. Und ne, auch andere Sachen mussten sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich besprochen werden, auch wenn sie keinerlei kommunalpolitische Relevanz hatten und dementsprechend wurden von viel von denjenigen, aber auch von anderen, wurden dann diejenigen, die die ganze Zeit keinen Pieps gesagt haben, weil ihre Themen nicht dran waren, deren Themen aber sehr, sehr spät kamen, dann auf der Liste, die wurden dann, da gab es dann so Zeichen, so mach schneller, mach schneller, mach schneller oder wieso muss denn da jetzt noch jemand zu so sprechen, was soll denn das, Gemurmel, Rumgezeter, ich dachte, wenn ihr nicht zu jedem zweiten Thema zweimal pro Nase nach vorne rennen würdet, dann Hätten wir jetzt auch mehr Zeit für das, weil das auch, ich finde, das ist auch wichtig. Klar. Du kannst nicht sagen, bloß weil das hinten auf der Liste ist. Naja, du darfst ja
1: eins nicht vergessen, die Redakteurin von der KN, die hat nicht so viel Sitzfleisch. Das bedeutet, ja, die die sind, sind sowieso schon längst. Nach zwei haben dann, Stunden weg. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ich habe das manchmal, dass ich dann schon Witze darüber mache in der Pause oder so mit, ihr wisst schon, dass der KN Online-Artikel schon online ist? Mhm. Der Artikel über die Sitzung, in der wir hier gerade sitzen, ist schon online. Ja. <lacht> Macht, was ihr wollt. Ja. Aber manchmal ist es so… Aber ich, ich gebe zu, ich war einfach zu müde, um so richtig, richtig schlecht gelaunt zu sein.
1: Einfach mal so einen Antrag zur Geschäftsordnung, dass doch bitte alle mal die Fresse halten sollen, ne?
0: <lacht> ja, geht nicht. Jeder hat zu jedem Punkt. Nein, ich meine im, mein im Plenum. Das ist schon richtig, aber nein. Dann,
1: ich meine im Plenum. Ja. Weißt du, dieses Rumgemurmel und dieses Zeichen geben ja. und so. Da kann man dann einfach mal sagen: Hier, Freunde, Ruhe jetzt. Hier wird weitergearbeitet. Wenn hm. ihr vorher nicht in die Pötte kommt, müsst ihr das jetzt hier auch ertragen.
0: Ist mir auch egal. Ich, äh <lacht> Ich habe halt einfach zugehört, habe nebenbei ein Buch von der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema erneuerbare Energien gelesen und mich ah ja. äh, ein bisschen gelernt. weitergebildet. Genau. Sehr gut. Und dann hätte ich letzte Woche halt auch einfach, äh, also ich habe auch schon überlegt, ob das wüt nicht wütend werden vielleicht auch was damit zu tun hat, dass meine Medikamente funktionieren. <lacht>
1: oh, wie soll das dann erst in den Songchecks werden? <lacht> ah, nein, Gott, so schlimm ist
0: es nicht. Ähm, ich hätte tatsächlich noch zwei Termine gehabt, aber ich sage ganz offen, am Mittwochabend, ich war so müde, ich war so im Arsch. Ich wollte eigentlich noch zur abendlichen Sitzung vom Ortsbeirat morsee Meimersdorf, aber nee, ich hatte echt Sorge, dass je nachdem, wie lange das geht, dass ich auf dem Rückweg im Dunkeln, das ist ein bisschen außerhalb von Kiel, äh, also von der Kieler Innenstadt, das ist immer noch Kiel, alles ne? haut mich nicht, ähm, aber ich dachte mir, ich wickel mich da auf der dunklen Straße irgendwie um den nächsten Baum.
1: Wenn du in der nächsten Legislaturperiode. Ja, äh, sind
0: keine, nee, wir haben nur Wahlperioden, wir äh, sind nicht Legislativtätigkeit. Wenn
1: ihr dann äh, das nächste in der nächsten Wahlperiode, wenn du da auch wieder im Rat sitzen solltest, ne, mhm. dann besorge ich mir eine Chauffeursuniform mit Mütze Hihi. und dann fahre ich dich. Oh, nee, lieber nicht, aber danke und dann warte ich auch draußen am Auto, an der Motorhaube, bis du wieder rauskommst. Mhm. Wie ist es auch das
0: Thema Pflege ist ja aktuell ja. Ein Gespräch, wobei Pflege ja, kommt man auch nicht in die Pötte darüber, was, was genau man da dann meint. Meint man vor Ort? Meint man im Krankenhaus? Meint man allgemein in Deutschland? Meint man das kommunal? Und wenn kommunal, wie meint man das dann? Äh, geht es darum, diese Autos, die irgendwo parken? Geht es darum, dass die Leute schlecht behandelt werden? Geht es darum, äh, dass in den Krankenhäusern zu wenig Leute sind? Ich habe es nicht verstanden, aber sowohl die SPD als auch die CDU werden ihre Jahresempfänge unter dieses Thema stellen. Und da habe ich mich spontan umentschieden und war dann nicht beim Jahresempfang der SPD, sondern war bei einem lieben Freund zur Junggesellenüberraschung. Da gab es dann Pizza- und lasertag spielen und das ja. war einfach richtig, richtig gut. Und ich habe immer noch ein bisschen Körper, aber auf die gute Art. Nicht dieses, oh, ich habe Rückenschmerzen, vom Schlechtliegen liegen oder so, ja, sondern. Ja, ja. Du Alter, hast was getan, du weißt, wo es herkommt. Ich habe eine Menge Muskeln bewegt. Ja. Warst du das schon mal? Äh,
1: nein, Lasertag ist nie so meins. Hm. Ich habe äh, genug an der Waffe gemacht. So. Ja, ich.
0: aber das ist wirklich mehr so ein Spielkram irgendwie. Das war einfach sehr lustig. Hm, so Zusammenarbeiten, machen, tun und sind immer schnell wieder drin und wirklich meine, meine Haarspitzen waren klatschnachs vom Schwitzen und ja. aber ich glaube ich glaube diese AirTag lasertech AirTag Laser Geschichte war halt einfach so ich glaube es war das Umfeld mhm. denn das hatte ich jetzt innerhalb von von weniger als einer Woche jetzt zweimal ich war endlich mal wieder beim mit Menschen zusammen mhm. mit denen ich weder beruflich noch politisch irgendwas zu tun habe weswegen ich mich mit ihnen treffe mhm. Ne, gut, Samstag war noch eine Kreismitgliederversammlung, das war auch total nett, keine Frage, aber das ist immer noch alles Politik. Und ähm, da, Sondern ich war mit Leuten zusammen, die aus, sich aus Gründen, privaten Gründen, zusammengefunden hatten. Ne? Einmal Feier im, im Hause Schaar in Usum und dann halt jetzt da bei diesem Junggesellenabschied, äh, ähm, die grob miteinander verwoben waren, einfach nur deswegen, weil sie halt quasi mit eine Person wenigstens kannten ja. und sich vielleicht lose umeinander und man einfach über Dinge reden konnte. Dinge. Ich meine, klar, ich bin über den ESC reingerutscht in das Gespräch am letzten Samstag. Ja, das war gut. Aber, aber irgendwann stellte sich heraus, dass diese Menschen irgendwie in der Stadtverwaltung arbeiten und wir ein bisschen Witze gerissen haben über Nein. andere Leute in der Stadtverwaltung. So mit dem Motto, wenn du wissen willst, was er tut, guck mal bei Insta. Ähm, <lacht> so. Ähm, yes, ja so, Also es war ja nicht böse gemeint. und Wir haben einfach entspannt rumgehangen, wir haben geredet, wir haben gelacht, wir haben... Wäre irgendwie Gemeinsamkeiten ausgelotet oder wir hätten da auch, oh, wir waren auf der gleichen Veranstaltung und mhm. richtig, richtig nett alles. Es war voll schön. Und die Leute erzählen einfach von ihrem Alltag und ihren Hobbys und ihren Engagements, was sie so machen. Und klar, ich habe vom SC erzählt und so ein bisschen und davon, wie das ist, auf der politischen Seite von diesem ganzen Verwaltungskram zu sitzen und was man da so macht. Und ähm,
1: Hauptsache, du hast die frohe Kunde des Eurovision verschwindet. Selbstverständlich ich <lacht> das getan. Und
0: was halt einfach sehr witzig war, war, dass dann. Ich halt auf dieser Mitgliederversammlung, wo ich gestern Nachmittag dann war, anstatt den Samstag Sonnenschein zu genießen, saß ich stattdessen in der dunklen Hütte, <lacht> ähm, dass ich mich zu jemandem hinschleichen konnte und sagen konnte, du übrigens, ich war letzten Samstag auf einer Party, da wurde von dir gesprochen. Oh. Und er so, What? was? Ich Was? So, ja, also offenbar äh, hast du mit der einen, die da saß, studiert und du warst der Trauzeuge von noch jemand anderem und das war alles irgendwie bei einer ganz lieben Freundin und die ist da und hier mhm. Kirche und Husum und sowas. Und Edno fragte, woher kennst du denn Gesche? <lacht> ich hatte den Namen nicht mal genannt.
1: <lacht> Warum war er da nicht auf der Party? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr Süß. schöne
0: Veranstaltung. Und dann, ach, das war dann wirklich ne, kuschelig. Und äh, ich konnte halt auch dort wieder wieder mal den Spruch unseres allerersten Aufklebers droppen, den wir offenbar nochmal neu auflegen müssen in irgendeiner offensichtlich.
1: Form. Offensichtlich? Oder ja. T-Shirt?
0: Oder das T-Shirt, ja. Ja. ja, da kann man das ganze Jahr drüber reden.
1: Ja, kann man. Das ist mir auch wieder aufgefallen. Hier vor dem Vorgespräch haben wir das ja auch wieder entdeckt, quasi mhm. dass, wir, dass wir das jetzt schon so lange machen und dass uns die Themen nicht ausgehen. Das ja. ist irgendwie echt faszinierend in diesem Sinne. Genau.
0: Und auch ohne zu wissen, dass ich ADHS habe, habe ich ja vorher schon häufiger gemerkt, dass ich Sachen mit Feuereifer angefangen habe, um sie dann irgendwie vergleichsweise schnell auszuschleichen wieder. Ja. Und dass wir das jetzt so lange durchziehen, ist wirklich, glaubt es mir, immer wieder ein, ein Wunder, was natürlich aber auch, und jetzt kommt der Schleimpart, der mir gerade spontan eingefallen ist, ähm, was wir natürlich aber auch denen zu verdanken haben, die uns hören. Ja,
1: das stimmt. Also wenn, wenn, ne? wir mussten ja uns für die, bei der Akkreditierung mussten wir ja so ein paar Zahlenpreis geben. Das <lacht> ja, war ein bisschen mehr, als wir eigentlich dachten. Ja, nicht so viele? Ups. Ja.
0: Und dann kam Christoph so mit, kannst du mir mal sagen, wie viele Leute uns bei Instagram folgen? Und dann schrieb ich ihm das und dann war der, ach nö, die Zahl ist zu klein, die trage ich nicht ein. <lacht> ja, das war dann so. Alter, die sind handverlesen quasi. Ne? <lacht> Ihr seid alle super, genau. aber ich
1: glaube, wenn wir das jetzt der IBU gesagt hätten, würden die mit der Augenbraue...
0: Und sagen, Zwölfjährige haben das schon, weil sie ihre halbe Schule darin haben. So. <lacht> <lacht>
1: Da muss man natürlich sagen, ja, aber wir sind auch deutlich über 40. aber... Das ist auch einfach völlig wumpe. Ne? Wir ja. könnten uns die auch einfach kaufen. Ich glaube, nee, ich
0: 2000, auch... 2000 Stück kosten 10 Euro oder ja, so. aber was soll das? das, das Außerdem halten das die auch, glaube ich, nicht lange. Ich habe von... Ich habe das halt mal beruflich recherchiert, weil mir jemand damit auf den Keks gegangen ist. Können wir die nicht einfach kaufen? Und ich sagte, dass das halt einfach auf eine andere Weise nicht nachhaltig ist. Ja. Also es hat nichts mit Ökologie zu tun, ja. aber es ist dahingehend nicht nachhaltig, dass diese Accounts, die da aufgemacht werden, für die du dann halt je nachdem, die kannst du ja auch qualitativ einsortieren. Du kannst auch du kannst sagen, es ist mir egal, wo die herkommen. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ich möchte welche aus Europa. Ich, also die so wirken, als kämen sie aus Europa oder sogar aus Deutschland und mit ein bisschen mehr im Profil drin und so weiter und so ja. fort, dass es noch echter aussieht, da steckt mehr Arbeit drin. Die kosten halt irgendwie pro 100 mehr. Äh, aber trotzdem, irgendwann wird der Metakonzern die wieder aussortieren und dann sind die alle wieder weg. Das meine ja. ich mit nicht nachhaltig, sie so rechnet sich halt überhaupt. Also es ist einfach Quatsch. Und ja, allem, dafür, das dass wir, ist wir ja sowieso nichts damit tun. Also wir, wir, wir werben nicht damit, genau. wir, äh, wir machen kein Sponsoring oder sonst irgendwas damit. Genau. Ich habe einfach Spaß daran, den Leuten, die uns folgen, äh, zu sagen, hey, das war übrigens heute vorhin, das ist jetzt gerade in diesem <lacht> Moment vor allen Dingen auch mein Ohrwurm. Ich habe heute sehr viele britische... ESC-Beiträge der letzten Jahrzehnte gehört, lasst euch überraschen. <lacht> <lacht> oder was ich gerade noch so gesehen habe, wo ich denke, oh, das ist so cool, das will ich teilen, jetzt schnell mal. Und wenn es auch so Feedback gibt, wenn, wenn ne, Jendrik sich freut, dass ich ihm schreibe oder ne, und oder wenn, wenn uh, Malik Harris zurückschreibt oder sowas oder Lord of the Lost oder wer auch immer da so ist oder Sebalta aus, aus der Schweiz oder Baray aus Spanien sich mhm. tatsächlich immer mal wieder dann irgendwie zurückmelden und mehr machen als nur Herzchen schicken und so. Ja. Das ist voll süß. Ja. Und das reicht mir schon.
1: Ja, ich finde das großartig. Also wie gesagt, ich bin da raus, ist halt Meta. Also, ja, ja, klar. Aber ähm, für mich ist es ja Arbeitskram. Also genau, Fall. also wenn, es scheint ja Spaß zu bringen. Und äh, es gibt ja wohl auch regelmäßig Feedback, wie wir nachher dann irgendwie feststellen werden. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir <lacht> leider ja, so also ein bisschen <lacht> Jetzt was wir noch, mal anfangen. Genau, müssen wir noch so ein paar Themen. Ähm, willkommen zur Episode 119. SC Schnack. Mit Daniela und Christoph.
0: Unsere Themen heute.
1: Unser Lied für Liverpool nach Wien.
0: Vorfreude auf Liverpool.
1: Fünf Partys in Europa. Und. Rückblick auf die Vorentscheide.
0: steigen wir gleich ein. Neues aus Deutschland. Es gibt Dinge für die, Repubri äh, für die Rubrik Neues aus Deutschland. Ist das nicht schön?
1: Ja, äh, hatten wir lange nicht.
0: <lacht> Erzähl mal, was hast du denn da so gefunden? Ja,
1: also ich wurde ähm, aufmerksam gemacht auf einen, äh, also gut, den Podcast kenne ich schon länger, weil der ja auch im Bereich, ähm, äh, der wird von Haus 1 produziert oder ist ein Haus 1 Netzwerk. Und ähm, der Podcast heißt Halbe Kartoffel.
0: Mhm.
1: Kennst du auch, ne? Ja, so wie ich. Ja, genau. Und ähm, Martin B. auf Mastodon, den Link findet ihr bei uns auf escschnack.de, hat uns äh, einen Hinweis auf ein Interview mit Trong bei diesem Podcast oh. gemacht. Ja, ganz toll. Wirklich ein hochinteressanter Podcast. Also ganz tolle, tolle Episode. Also die, an dieser Stelle vielen Dank, lieber Martin, ähm, für den Hinweis. Und äh, Trong erzählt in dieser Episode äh, in einem Interview mit äh, Frank Jong ähm, über äh, sein Leben. Also was er so erlebt hat. Also wirklich fast die gesamte Biografie. Und ähm, er gibt dann so ein bisschen Einblick auf den Vorentscheid, ähm, wie er die Show erlebt hat, äh, was es so für Highlights being gab. Das ist so der Aufwacher quasi dafür. Aber auch dann, ähm, wie, wie es so abgelaufen ist, wie seine Kindheit war, seine Schule, dass er, kann, dass er aus Gründen dass er zum Beispiel beinahe abgeschoben worden wäre und mhm. äh, deswegen keine Pubertät hatte, weil die immer auf der Zinne waren, ob sie noch rausschliegen oder nicht und solche Geschichten. Das
0: wünschst du auch keinem Kind. Mhm.
1: Nein, das ist äh, fürchterlich. Aber dass er ihm halt auch immer wieder Halt gefunden hat durch seine Idole, die er zum Teil sogar getroffen hat und so, äh, total interessant und total spannend erzählt, äh, was er in Vietnam erlebt hat und so. Äh, das lohnt sich wirklich mal reinzuhören, wie so eine Biografie äh, aussieht äh, und ja, also was da wirklich für Menschen hintersteckt steckt. ist total spannend gewesen und äh, generell kann ich natürlich auch den Podcast Halbe Kartoffel super empfehlen. Also äh, gerade die Themen, die dort angesprochen werden, sind ähm, super relevant in dieser momentanen Zeit.
0: Mhm, Finde ich auch. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum man mich politisch auch so selten im Bereich Migrationspolitik, Flüchtlingshilfe oder Flücht Flüchtendenhilfe oder sowas findet, weil ich diese Erfahrung nicht kenne. Ja. Habe ich nicht. Ne? Ja. Habe ich halt einfach gar nicht. Ja. Bei uns ist niemand geflohen, bei uns fliegen die Familienmitglieder um die Welt, um sich gegenseitig zu besuchen und ähnliches. Das ist etwas, was, was mein, in meiner Biografie halt nicht vorhanden ist. Es geht auch deutsch und ausländisch ohne, dass jemand nach Deutschland geflüchtet ist. Und das muss ich dann immer wieder erklären, dass ich selbstverständlich, so wie hoffentlich jeder von uns, sehr, sehr viel Empathie dafür habe, was Menschen durchgemacht haben, anstatt einfach, in ihrer Kindheit Kind zu sein und ähnliches, aber ich kann das auch nur von außen betrachten und maße mir nicht an, da irgendwie Nein. irgendeiner Art mehr zu wissen als andere. Ja, also äh, selbst mit einer
1: großen Portion Empathie kann man nicht nachvollziehen, was äh, Trong da durchgemacht hat, äh, keiner, in keiner mhm. Weise. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen sich das anzuhören. Und äh, wenn ihr das auch machen wollt, dann findet ihr den Link dazu auf escschnack.de.
0: Was ihr da auch findet, ist ein Link zum Instagram-Profil von Officially Lord of the Lost. Ah ja. Denn die <lacht> haben schon vor dem Vorentscheid richtig viel Zeit und Liebe und Energie in ihre Öffentlichkeitsarbeit gesteckt. Ich hatte ja hier und da mal davon erzählt, dass sie jeden anderen Song tatsächlich mit sehr viel Liebe in Akustikversion aufgenommen haben. Teilweise dann zusammengeschnitten mit Anita und sowas in der Art. Und wie viele Gedanken sie sich gemacht haben, ob sie den Song von Frieda Gold aufnehmen sollen oder nicht oder doch. Oder, mhm. ne, ähm, und sie haben auch nicht damit aufgehört. Und zum Beispiel ähm, geht es da viel auch darum, dass sie in ihrem, sie haben natürlich einige Beleidigungen auch kassiert. Es gab viel Lob, viel, also wirklich viel Rückmeldungen von Leuten, die sagten, jetzt können sie sich den erst jährlich mal angucken. Also ach, auch schon wieder so diese altklugen Scheißkommentare sozusagen von, na endlich, wo ich denke, wir haben seit Jahren geile Beiträge, Schnauze. Aber na gut, egal. Ähm, aber natürlich auch so, so richtig fiese Beleidigungen, die manchmal auch wirklich sehr kreativ waren. Und die Jungs von Lord of the Lost sind offenbar echt schmerzfrei darin, die Besten davon auf T-Shirts zu drucken. Finde ich geil. Mag ich sehr. Ich auch. Vom NDR zusammengecastete Öko-Rock-Truppe oder sowas in der Art. Also so Öko-Rock-Truppe und dann Sternchen von NDR gecastet. So Was? Mit all so Kram machen die ihre Scherze, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, natürlich oh, haben sie auch noch so ein Interview gehabt, irgendwie zusammen mit mit Lotto, King, Karl und Blümchen. Oh, cool. Vorab, denn mit den beiden verbindet sie wohl eine ganze Menge. Unter anderem haben sie mit Blümchen auch eine Single aufgenommen. Mm -hmm. ähm, oh, Lotto, hallo. Genau, ja, aber sie haben, mit Blümchen haben sie einen, einen Song von Roxette aufgenommen, verlinken wir euch noch. Oh, geil. Es ja, ist, das Siedling muss man auf jeden genau, Fall schicken. Genau, es ist auf jeden Fall sehr witzig. Es ist nicht so... Geil, wie man sich, also Hallo. ich hätte mir sozusagen noch mehr wünschen können, Nein. aber es ist trotzdem, es ist schon echt gut, ja. keine Frage, aber ich will da auch ehrlich sein. Ähm, und was jetzt gerade die letzten Tage viel kam, war, dass sie richtig Zeit und Energie reingesteckt haben, Postings zu schreiben, ähm, darüber, was sie denn mit anderen ESC-Ländern verbindet. Ja. Und zwar bisher für die Länder Österreich, Großbritannien, Italien und Finnland. Immer in der jeweiligen Landessprache und dann nochmal auf Deutsch. Und da sind eine ganze Menge interessante Facts dabei, so nach dem Motto, hey Finnland, übrigens, äh, euer Songschreiber XY hat bei unserem letzten Album das und das und das produziert und hey, äh, ihr habt uns übrigens zwölf Punkte gegeben bei dem Links oder <lacht> ne, auch in anderen Ländern. Wir waren schon bei euch auf Tour, wir haben schon das gemacht, wir kennen den und äh, um einfach mal zu zeigen ähm, wie international das Musikbusiness <lacht> so hinter den Kulissen eigentlich ist, wie viele Produzenten da irgendwie dran sind, ja. wie viele Songschreibern irgendwas dran sind und so. Mega interessant. Total spannend. Also und dieses, hey, auf diese Weise sind wir mit euch verbunden. Also finde ich äh, finde ich richtig, richtig auch gut. Auch die
1: geile Idee, einfach mal auch dann so diese, dieses die auch das ist auch so, so eine Art ge europäischer Gedanke irgendwie. Ne? Oh. Das ist halt äh, durchaus halt, auch wenn wir deutsche Musiker sind, es eine europäische Produktion ist im Prinzip. Finde ich total spannend.
0: Und dann habe ich halt gleich auch noch einen zweiten Punkt, nämlich der Sänger von Lord of the Lost, Chris Harms, ähm, die, also der wurde interviewt von der Gala. Kann
1: man mal machen. <lacht> Kann man machen, finde ich voll gut. <lacht> ja. Die haben
0: auch ein Interview mit Bild gemacht, nach dem Motto, wir, wahrscheinlich, wir machen eins mit denen, danach lassen sie es in Ruhe, weil dann sind wir nicht mehr interessant. Wahrscheinlich. Ne? Zack, abgehakt. Ähm, und ich bin ja auch immer noch so begeistert davon, wie die so alle miteinander umgegangen sind, da bei ja. Ulfil. Ja. Und äh, die treiben das auch noch weiter, denn in diesem Interview äh, erzählte Chris Harms, der Sänger, dann ganz offen, wie viel Freude er daran hatte, wie toll alle waren. Und dann hat er noch so ein, das, da war dann noch so ein Ding, das muss ich zitieren, weil es so schön ist, denn er wurde gefragt, wer war ihr Favorit und warum? Und dann zitiere ich jetzt mal aus der Gala. Als Songwriter und Produzent habe ich zum Glück die Offenheit, jedem Act etwas abgewinnen zu können. Und dass alle Acts hart für diese Teilnahme gearbeitet haben und den gleichen Respekt verdienen, steht eher außer Frage. Wenn ich aber rein geschmacklich bewerte, dann war Anitza Rosso meine Favoritin. Einfach, weil ihr Genre, ihr Song und ihre Stimme am meisten dem entspricht, was ich auch gerne privat höre. Und ich höre ihre Songs seit dem Vorentscheid tatsächlich täglich. Oh, das ist ja ah, schön. Den kompletten, ne, das komplette Interview bzw. den Link dazu findet ihr auf Cschnack.de.
1: Genau. Und dann hast du jetzt nochmal ein bisschen die Mühe gemacht, wer so gerade alles auf Tour ist.
0: Genau, weil ich, ja, ich finde ja weiterhin, ne? Wir hatten einen sehr guten Jahrgang. Mhm. Da war immer irgendwie dabei irgendwie. Und habe ich so was, was ich so entdeckt habe, ja, Lord of the Lost, die sind den ganzen Sommer, den ganzen Herbst. Natürlich. Die sind im Einsatz, ne? Die Packen. sind auf Festivals, die sind mit Iron Maiden <lacht> unterwegs, die haben, holen noch Konzerte nach, die eh schon ausverkauft sind. Aber mhm. da ist ein Konzert, das, das möchte ich euch gerne ans Herz legen, nämlich das Lordfest. Das äh, gibt es dieses Jahr zum zweiten Mal. Die Band lädt sich dann drei weitere Acts ein, deren Namen kennt man noch nicht. Und dann werden sie im Dezember eine hoffentlich richtig gute Party in Hamburg feiern. Und die Tickets gibt es seit dem 15.03. Ah ja,
1: okay. Äh, mhm. Dann äh, dein, dein Favorit, Lonely Spring. Ist genau, auch
0: auf die, Tour? die sind auch auf Tour, mhm. äh, auch mehrere Orte. Die Tickets, die findet ihr ausschließlich bei Eventim. Ich ja, bin ja so ein Fan so auf der, auf der, auf der Webseite der, der Location oder der Webseite irgendwie der, mhm. ne, der, der KünstlerInnen da irgendwie zu kaufen. Aber nein, es gibt immer nur Eventim. Die haben, glaube ich. Da, ja, sie haben eine Webseite, aber. Ja,
1: aber Eventim ist nicht so geil, aber ist halt, aber ist halt nicht. leider zu ändern, äh, Einige sind davon halt. halt
0: schon ausverkauft, also nicht nur zu Hause in Passau, sondern auch in Düsseldorf. Okay. Ich überlege, ich überlege, ich darf wahrscheinlich nicht so lange überlegen. Am 24. Mai sind sie in Hamburg im Hafenklang, unten, direkt am Wasser, gegenüber von der Osteria und Hänsler und so. Und ich habe kurz überlegt, also ich überlege immer noch, will ich mit einer ganzen Bande so von jungen, enthusiastischen Leuten, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne, will ich wirklich den ganzen Abend hüpfen und springen. Oh, ich weiß nicht genau. Aber falls mich jemand begleiten möchte, ne, meldet euch. Zur Not drücken wir uns mit dem Bier ganz hinten an die Wand. Das ist bestimmt auch schön. Es gibt bestimmt so einen Bereich für Eltern oder so. <lacht> ja, das die, kannst du haben. Das ist ne, so da. Und, ähm, ja. was ich auch, das ist der Sitzbereich. Genau. genau. Da gibt es auch Wein. Auch, Boah, nee, ich will schon <lacht> stehen und ein Bier, aber, ähm, ne, oder dann einen Longdrink oder sowas. Äh, Anitza Rousseau, mhm. die holt sich einfach mal direkt Will Church auf die Bühne. Warum denn nicht? Total gut.
1: Ich meine, der kann ja? ja singen, ne?
0: Genau, sie auch, also dementsprechend, es wird bestimmt richtig hübsch. Ja. 26. April in Berlin im Privatclub, leider auch da, habe ich bisher nur Tickets vom platzischen Eventim gefunden. Natürlich. Na, aber ich hatte dann auch irgendwann heute keine Zeit mehr zum Recherchieren weiter. Ähm Hüftgold ist bei einer ganzen Menge Festivals dabei. Also er ist dann immer quasi, also in einer Gruppe von Leuten, die Party machen, dann musst du auch nicht die ganze Zeit. Das ist wahrscheinlich doch auch fucking anstrengend für die Stimme. <lacht> irgendwann bei ihm, das ist ja mehr so Partyschlagerzeugs. Da ja, wird viel keine geschrien, Ahnung. sehr viel gegrölt. Da bin ich Deswegen, raus, keine genau. Äh, Gibt es da halt einfach, ne? Haben wir euch auch verlinkt, ist halt auch mhm. ein Eventum. Und äh, Patty Gurdy. Die trifft man auf jeden Fall bei den Mittelaltertagen in Saarbrücken im August hm. und beim Hörnerfest in Brandehörnerkirchen, wo auch immer das ist, <lacht> geguckt, im Juni. Und die Tickets, die gibt es auf ihrer Webseite. Wenn du
1: aus Brandehörnerkirchen bist und uns zuhörst, schreib uns doch mal einen Kommentar, wie das da so ist.
0: Genau. Wofür seid ihr berühmt? Wo ist das, genau. genau. Wahrscheinlich fürs Hörnerfest. Hm? Ja, vielleicht. <lacht> und damit schließen wir Neues aus Deutschland und wechseln in die Stadt der Städte. Neues aus Liverpool.
1: Genau. Und äh, ja, wir haben alle beieinander. Dani, hoffe ich. Du? Ja? Okay, gut. Ich auch. Ich und sie alle beieinander. Die IBU hat sie auch alle beieinander. Die Deadline für die Einreichung der Beiträge ist nämlich abgelaufen und wir haben alle Songs beieinander. Es werden diese Saison 37 Songs sein. Äh, wenn ihr einen Eindruck von allen Songs haben möchtet, hat euch Eurovision.tv, das ist die offizielle Eurovision Song Contest-Seite, ähm, alle Beiträge in einem Video zusammengestellt. Und dann hat es noch einen
0: Einwand? Ein, ein genau, also erstens auf der Seite, genau, es gibt ein langes Ding und ja. darunter haben sie, ne, wir hatten vorhin über, über Suchmaschinenoptimierung und sowas gesprochen, ja. ähm, darunter haben sie die Videos auch alle nochmal einzeln und ich scrollte da durch und stellte fest, produziertes Video, vorproduziertes Video, vorproduziertes Video, oh Sanremo, ja, wissen wir halt noch nicht, wie das ist, äh, vorproduziertes Video, vorproduziertes Video, oh, einmal Melodiefest, nicht Melodiefestivalen, ähm, das ist aus Dänemark, Melodie Grand Prix. Grands Prix. Ähm, aber sonst sehr viele vorproduzierte Musikvideos. Ja, wer, ne, das ist ja für den ersten äh, Überblick gar nicht so verkehrt. Aber äh, wer grundsätzlich äh, sagt, hm, mal sehen, wie das so wird, guckt euch das schon mal an, keine Frage. Aber wartet auf unsere Songchecks. Damit kündigen wir nochmal ganz deutlich an, es wird Songchecks geben. Und Christoph und ich werden wie die TrüffelsucherInnen in das Internet gehen hineintauchen, werden suchen nach Liveaufnahmen, die wir euch dann zur Verfügung stellen können, so ein bisschen Eindruck haben von, was kommt denn da wirklich dann an auf der Bühne, ne?
1: Ja, ich habe schon angefangen, die Skripts zu schreiben. Also mm. es wird, äh, es, es kommt jetzt immer näher. Mhm.
0: Und ähm, was wir ja in den letzten Jahren immer häufiger hatten, waren diese Revamps. Ja. Und dementsprechend, ne, sogar einige, bei denen man nicht mal weiß, ob man den Revamp des Titels überhaupt vor dem Abend hören wird. Ja, schwierig. Das ist auch noch so ein Ding, ne? Kann also sagen, dementsprechend ja. ESC-Kompakt hat sich die Mühe gemacht, eine Liste der Songs erstellt, die entweder ganz sicher oder zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit <lacht> <lacht> ähm, noch an ihren Songs herumschrauben werden oder geschraubt haben oder wo keine Info darüber so richtig nach außen dringt, wo sie sich das aber vorstellen können. Ähm,
1: haben aber, wir euch verlinkt. Aber zur Erinnerung, sie müssen jetzt bei der IBU sein. Also bedeutet, ja, ja, das ist nicht das Ding. Dass die bei
0: der EBU genau. schon liegen, ist nicht das Nur, Ding. Nur, kriegen sie Strich zu hören.
1: Das ist der, der, genau. der Punkt. Also, ihr dürft euch da jetzt nicht die Illusion machen, dass das jetzt alles so mit heißer Nadel gestrickt wurde. Ähm, nein, das ist jetzt fertig. Also jetzt genau, was jetzt bei der, der EBU liegt, ist genau. durch. So, wo, wir haben eine schlechte Nachricht für euch. Alle Shows sind ausverkauft. Ach. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, es war ja eigentlich zu erwarten, dass es ruckzuck geht. Ähm, allen, die eine Karte ergatter, äh, ergattert haben, herzlichen äh, Glückwunsch und viel Spaß. Also so muss man auch mal sagen. Genau. Äh, viel Spaß auf jeden Fall in Liverpool. Äh, natürlich gab es im Nachhinein viel Kritik und Enttäuschung bei denen, die keine Karte bekommen haben, aber angesichts des knappen Angebots muss leider damit gerechnet werden. Ähm, das ist natürlich jetzt kein Trost, aber wenn man mal drüber nachdenkt, im Prinzip ist der ESC ja auch eine TV-Show yep. und das komplette Erlebnis gibt es eigentlich auch nur vorm Fernseher. So, ähm, Die Wichtig, ganz, 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 ganz wichtig zu sagen ist, das, da dürft ihr euch jetzt wirklich keinen Fehler machen. Der offizielle Reseller äh, von zurückgegebenen Karten ist und bleibt Ticketmaster UK. Nur die britische Seite, keine andere Seite, kein anderer Anbieter, kein, keine andere Börse, kein Versteigerungsportal, right. niemand kann euch ein offizielles Ticket für den ESC verkaufen, außer Ticketmaster.co.uk. Ähm, solltet ihr jetzt woanders Karten bekommen haben, dann kann es sein, dass es entweder keine echten Karten sind oder die Karten nicht offiziell auf euch übertragen worden sind. Und in diesem Fall, Fall kann es tatsächlich passieren, dass euch der Zutritt äh, zur Halle einfach verwehrt wird. Und das wäre natürlich mega schade. So, aber kleine, kleine äh, positive Nachricht, will ich mal sagen. Wenn ihr regelmäßig F5 bei äh, ticketmaster.co.uk drückt, <lacht> kann es sein dass ähm, einzelne Karten wieder auftauchen. Weil, wie gesagt, das ist die offizielle Reseller, ähm, das offizielle Reseller-Portal. Und wenn die auftauchen, nicht nachdenken, draufklicken, kaufen, fertig. Und <lacht> genau. dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr erstens für diese Show, die ihr da geklickt habt, nicht gucken, einfach klicken, wenn ihr da dieses Erlebnis haben wollt, äh, dass ihr dann eine offizielle Karte bekommt von Ticketmaster und ähm, dass ihr dann auf jeden Fall auch ganz äh, entspannt nach äh, Liverpool fahren könnt.
0: Und das Schöne ist, da dreht dann auch keiner am Preis.
1: Genau, das sind Festpreise. Also das ja. ist äh, das dürfte. Gut, es sein. gibt
0: natürlich Leute, für die das sehr, sehr schade ist. Die haben die Kohle so locker sitzen und sie sagen, mir doch Wurst, ne? ich bezahle da auch noch zwei Nullen hinten dran, ich will da hin. Die haben natürlich Pech gehabt. Ja. Aber ähm, ansonsten für für die normalsterblichen Menschen ist das, ist, ein, gut. ist das was Gutes.
1: Genau, also die Festpreise bleiben und äh, ja, das ist halt dann. Ähm eigentlich so ein bisschen das bisschen sichere Konzept, würde ich einfach mal sagen. Den Link zu ticketmaster.co.uk findet ihr auch noch bei uns auf escschnack.de. Und ähm, für diejenigen, die keine Karte bekommen haben, für die lohnt es sich eigentlich aber auch nach Liverpool zu fahren, ja. zumindest wenn der ESC dort läuft.
0: Wenn ich könnte. Ich will doch ja, einfach so nach Liverpool reisen. Ja, ja, ja. Abgesehen klar. davon, dass die, <lacht> auch die Übernachtungen scheiße teuer sind. Ja,
1: also das ist natürlich momentan halt echt ein bisschen krass. Also was sie sich da gerade leisten, ist ein bisschen heftig. Aber egal. Äh, falls ihr da tatsächlich schon vielleicht eine Unterkunft habt oder ihr habt einen Flug gebucht und ihr wollt das jetzt nicht irgendwie loswerden, aber ihr seid traurig, dass ihr keine Karte bekommen habt. Wie gesagt, äh, denkt daran, es gibt ja zum Beispiel das Euro Village.
0: Oh, ich mein, ja. Wo
1: trifft ihr sonst Leute, die gleichgesinnt sind und ESC-Fans sind, an einem Fleck äh, so massiv? Jedes
0: Mal wieder, ich durchforste. Ne? Ich, ich quäle mich ja damit, die Hashtags zu gucken ja. und mir anzuschauen, wer da alles live auf der Bühne steht vor den ne, klein, kleineren Grüppchen und welche Menschen da irgendwie zusammen halt einfach schön vor der, vor der großen Leinwand stehen und sich dann die Shows angucken und so. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr nett. Aber auch da bitte dran denken, wenn ihr in Liverpool seid oder drumherum, nicht einfach so dahin fahren und hoffen, dass es klappt, denn äh, auch da, irgendwann wird es zu viel. Das bedeutet, auch für die Live-Shows wird es tatsächlich im Eurovision Village ja, wird Tickets Ticket geben. geben. Ja, es
1: wird es Tickets geben, Ja, also zumindest wahrscheinlich fürs Finale. Für die Halbfinale wissen wir es nicht so ganz genau. Es kann sein, dass es da auch passiert. Aber fürs Finale kann, äh, wird es auf jeden Fall ähm, Tickets geben, die ihr euch klicken müsst. Ich bin mir nicht sicher, ob die was kosten werden, aber es ist wahrscheinlich, um einfach die Menge an Menschen zu kontrollieren, äh, wird das darüber dann gesteuert.
0: Was ich ja damals in Israel so cool fand, als Angebot, nicht, dass wir da gewesen wären, aber ich fand es ein cooles Angebot, ne, schaue den Eurovision Song Contest in, in, in einer israelischen Familie oder WG oder bei Leuten, also einfach bei, bei einheimischen Menschen. Schaut doch bei denen auf dem Sofa, guckt mal, wie die ESC gucken. Genau. Das wäre etwas, wo ich denke... Wenn ja, das in Deutschland wäre, ich glaube, ich hätte Bock auch hier jemanden einzuladen zu uns und zu sagen, hier, wir machen eine ja. Party, komm
1: rum. Hätte ich auch kein Problem. Das, das würde ich wirklich geil finden, ja. Mhm. Ähm, so, dann haben wir euch schon in der letzten Episode gesagt, äh, dass es ein richtig großes Kulturprogramm geben wird in Liverpool. Kulturaktionen, Konzerte, Straßenfenster, äh, sonstige Feste rund um den ESC. Äh, darüber hinaus wird es natürlich wieder viele Pubs geben, die dort wahrscheinlich so ein Extraprogramm fahren werden. Nur für den ESC, dass man dort vielleicht sogar, das würde ich gerne machen, in einem Liverpooler Pub ESC gucken. Oh ja. Das wäre bestimmt geil. Ähm, ja, und äh, die, das, das ist natürlich irgendwie auch riesengroß. Und der dritte Punkt, warum man eigentlich irgendwie auch während des ESC oder auch darüber hinaus zum ESC äh, nach Liverpool fahren sollte, ist, ähm, ich meine, Fußball.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Hallo Kloppo, also komm. Naja. Ich kenn, mochte ich noch nie. <lacht> ich mag Kloppo. Äh, so, und äh, dann, dann gibt es natürlich aber Mateus da nicht. natürlich jede Menge Sachen noch mehr. Also äh, ich sag nur Beatles. Und weitere Ikonen des Pops, der Royal Albert Dock soll auch sehr sehenswert sein. Liverpool Cathedral, ganz viele Museen, ganz viele Galerien. Also da ist so viel zu entdecken und zu sehen, dass sich Liverpool auf jeden Fall auch lohnt. Also, falls ihr keine Tickets bekommen habt, aber ihr, ihr habt irgendwie schon einen Flug gebucht oder so, dann ähm, gebt euch einen Ruck, fahrt trotzdem hin und habt dann trotzdem <lacht> ganz viel Spaß.
0: Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, hm? es gab eine Zeit. Das ist schon sehr lange her, sehr, sehr lange her. Da sind ein paar Jungs aus Liverpool nach Hamburg-St. Pauli gefahren, um dort ihre Weltkarriere zu starten. Ja. Und jetzt fahren ein paar Jungs aus St. Pauli nach Liverpool.
1: So, das ist doch eine Story.
0: <lacht> um da hoffentlich ganz, ganz viel Spaß zu haben und wenn wir Glück haben, sogar links unten auf dem Tableau zu landen. Warum denn nicht? Ja,
1: ich hätte auch links oben. Ja,
0: aber ne, nicht nicht gleich so, dann, dann haben wir ein Problem. Denn ich glaube, danach schicken wir dann plötzlich nur noch solche ja. Bands und dann wundern wir uns, warum wir dann wieder ach, das
1: ist Wir werden sehen, was da noch kommt. Ähm, so, und dann, ähm, ich meine, offensichtlich scheint jetzt so, dass der ESC in England stattfindet, ist so ein bisschen auf der Insel zu brodeln, was so mhm. sich hängen
0: Und da freut man sich dann auf das, wo wir uns eigentlich hätten kennenlernen sollen, es aber nie getan haben, nämlich bei dem, was wir studiert
1: haben. Genau. Naja, wir haben, glaube ich, ein oder zwei Seminare zusammen gemacht, ne?
0: Bin mir nicht ganz sicher, das ist einfach zu lange her. Aber wir haben beide mal neuere deutsche Literaturwissenschaften studiert und genau. dementsprechend wir als LiteraturwissenschaftlerInnen freuen uns sehr, dass es ein Literaturfestival geben wird.
1: Naja, also das also gibt es schon es sehr gibt lange. Es in das Wales, ja, so aber das
0: wird einen ja. Ableger quasi in, in äh, Liverpool haben. Nein, nicht?
1: nein. also das Hay festival ist, ja. ist riesengroß, super bekannt, gibt es seit äh, 1050 Jahren, ich wollte immer mal hin, habe ich nie geschafft. Ähm... Aber äh, zum Beispiel hier, Hay-Festival, ähm, hey also jeder, der mit Literatur so ja, richtig klar. ernsthaft zu tun hat, der weiß, was es ist. Und Bill Clinton zum Beispiel hat gesagt, das ist das Woodstock fürs Hirn. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und die haben auch schon überall in Europa so die Fühler ausgestreckt und einfach, es ist einfach das Festival. Jeder Autor, jede, alle Leser, die die ähm, englische Literatur zumindest kennen, äh, die wissen, was das ist. Und äh, dieses Jahr, der Essay kommt auf die Insel und die haben so gesagt, na, da haben wir doch eine Idee. Wir machen einen Eurovision Book Contest. <lacht> das finde ich eine geile Idee mhm. ähm, jeder darf jeder weltweit darf ähm, das Beste der Literatur aus seinem Land einreichen es mhm. muss allerdings nach 1956 veröffentlicht worden sein vor dem Festival wird dann eine Liste mit 37 teilnehmenden Büchern erstellt über die dann im Laufe des Festivals abgestimmt werden kann und bei einer Festivalveranstaltung am 2. Juni ausführlich diskutiert wird und debattiert wird und am Ende wird es ein Siegerbuch geben ähm, konnte leider halt jetzt keine Deadline dafür finden, bis wann man da was einreichen kann. Aber die Website, wo man das einreichen kann, das ist auf jeden Fall noch live. Den Link dazu findet ihr bei uns auf escschnack.de und ähm, solltet ihr im Zeitraum vom 25. Mai bis 4. Juni in Wales sein und noch etwas Zeit übrig haben, dann schaut unbedingt auf die Website des Hey-Festivals nach, klickt euch ein Ticket und lasst euch von diesem ganz tollen Festival total inspirieren. Ähm, ihr habt dann meinen vollen Neid, dass ihr mal dort wart. Ich werde es sicherlich auch immer mal schaffen.
0: <lacht> oh, ich gehöre ja zu denen, die eine ganze Zeit lang regelmäßig sich äh, Klagenfurt angeschaut haben. Ne? Also...
1: Es ist gerade ein Literaturfestival <lacht> in Koblenz und ähm, John von Düffel hat mhm. äh, mit einem anderen Autor zusammen äh, eine ganz tolle Veranstaltung. Da geht es um äh, Frauen in der Dramatik. Und das hätte ich wahnsinnig gern gesehen. Gerade weil John von Düffel ja auch mega mhm. ist. Und ähm, ja, das verpasse ich jetzt gerade leider. Weil erstens keine Kohle, zweitens zu weit weg, drittens ich muss arbeiten.
0: Genau, so ne? <lacht> Zeit und äh, Geld und äh, stressig.
1: Genau, so. Aber,
0: genau, das habt ihr dann bei uns gehört. Und was mir gut gefallen hat, ist, etwas, was ich regelmäßig als politisches Credo auch sage, die Welt an sich, aber viel, viel, viel auch in Deutschland lebt davon, dass Menschen ihre Zeit und Liebe und Arbeit gratis und ehrenamtlich geben. Nicht, ne? Nicht umsonst, das wäre ja noch schlimmer, aber gratis, kostenlos. Und äh, was bei den einen irgendwie care zu Hause ist es, bei anderen irgendwie die Vereinstätigkeiten. Oder aber für die, die sagen, dauerhaft nicht, aber ich habe mal ein bisschen Zeit, für die sind Volontierprogramme gut. Also falls ihr übrigens in Berlin seid äh, und im Juni Zeit habt, ähm, ich glaube, die, äh, die Special Olympics äh, brauchen dringend noch Hilfe. Also wenn ihr da Bock habt, was zu tun, Special Olympics äh, World Games in, im Juni in Berlin. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass die BBC berichtet hat, dass sich über 2.500 Menschen als Volunteers beim Liverpool City Council beworben haben, um die Organisation rund um den Eurovision Song Contest 2023 zu begleiten. Da gibt es nämlich 500 verschiedene... Aufgaben, so von der Ticketkontrolle, die Betreuung der Delegationen im Backstage-Bereich, in der Arena oder bis hin zu Kurier- und Fahrdiensten. Da gibt es halt einfach eine ganze Menge Jobs zu besetzen und das machen halt alles ehrenamtliche Menschen und die machen halt seit Jahren, ne, gewährleisten sie halt eigentlich die Durchführung des Eurovision Song Contests und sorgen dafür, dass die Kosten des Wettbewerbs halt natürlich richtig billig werden <lacht> für die jeweiligen Länder und ich finde das einfach eine schöne Sache, weil solange du das Gefühl hast, du wirst nicht ausgenutzt, sondern das Gefühl hast, ich nehme da was für mich mit,
1: so okay. Umso besser.
0: Ich habe mal Kohle dafür bekommen, um bei der Frankfurter Buchmesse die äh, Sprecherin, des, ne, also die, die, die Festrednerin des Hauptabends irgendwie die ganze Woche zu betreuen mit <lacht> allen ihren Terminen und so. Und ich sage mal, das war auch echt Arbeit, eine Person die ganze Zeit zu betreuen, war aber auch gut bezahlt. Ähm, aber ich würde viele dieser Dinge auch tatsächlich gerne ehrenamtlich machen, wenn es geht. Jetzt haben wir hier, jetzt wir die Special Olympic äh, Regionalspiele in, in, in Kiel hatten war ich ja auch dabei und habe hier mal Tickets und da mal irgendwie Leute zu ihren Sitzen geführt und so. Das ist so witzig, wenn du das mal machst. Ja. Und du lernst so viele Leute kennen. Das hat einfach richtig viel Spaß gemacht.
1: Gibt es so jede Woche, gibt es auch ein Voluntierprogramm, ne?
0: Ja, aber das ist vor allen Dingen im Segelbereich mhm. und du musst, du musst dich halt für die ganze Woche verpflichten. Und da. Ja. Sorry, nee, habe ich keine Zeit für. <lacht> ich muss schon, ich mach schon ehrenamtlich, ich mache da Kommunalpolitik. Ja, das stimmt. Aber ne, gelesen habe ich das übrigens bei Eurofire.me und deswegen haben wir euch das natürlich verlinkt, denn ich gucke immer gerne, ob da bei den News-Splittern von dieser Webseite irgendwas ist, was mir entgangen ist und das <lacht> war's. So,
1: ähm, damit sind wir erstmal in Liverpool fertig und es gibt aber natürlich noch den großen europäischen Bereich, da müssen wir hm. mal drauf blicken.
0: Neues aus ESC-Land.
1: Genau. Und ähm, es gibt jede Menge Partys und es gibt sogar noch Karten für viele dieser Partys. Und äh, wir stellen uns das mal ein bisschen vor. Ähm, die EC-Preview-Partys äh, finden quasi auch von, von, wie soll ich sagen, von ähm, Ehrenamtlern, werden ja, die organisiert, fans. also von genau. Fans. Ne? Also, das, also Das lohnt sich auch auf jeden Fall, die äh, zu unterstützen mit dem Ticketkauf und dorthin zu fahren und jede Menge Spaß zu haben. Und äh, ihr dürft euch auf fünf Preview-Partys freuen. Die erste, die jetzt äh, bald stattfindet, äh, nächstes Wochenende, ist die Barcelona Eurovision Party. An drei Tagen. Kommt, bekommt ihr die volle ESC-Power Spaniens um die Ohren. <lacht> äh, los geht es mit dem Eurofans Fans äh, Club am 23. März. Es gibt da noch äh, Tickets. Äh, genauso wie es Tickets noch gibt für die Hero Queen's Night äh, am 24. Oh, ja, und März. Ist dabei und, und, genau. und,
0: Effendi und So
1: oh. und äh, zugesagt haben schon Sala Apollo, Barai, äh, Ronella, Effendi, WRS, also Urs, ähm, äh, José Otero, äh, Megara, Efem und Siderland. Äh,
0: der Queen's Night, finde ich sehr gut. Ja, hat, also hat, oh. das klingt auf jeden Fall total <lacht> spannend.
1: Ja, ähm, ja, gut, ich meine... <lacht> finde ich gut, nein, mag ich. So, und dann 25 März äh, steigt dann eine ganz große Party, die äh, Barcelona Eurovision Party, äh, für die äh, Beth äh, Dami Im, Destiny, Rosa, Lopez, äh, Poligenova, Susie. Eva Santa Maria, Susanne Georgi äh, gebucht sind, also die sind Facts da und äh, für äh, quasi die aus diesem Jahrgang äh, kommen: das ist äh, Gustav aus Belgien, Polygenov, äh, Quatsch, ähm, Iru aus Georgien, äh, White Youth aus Irland, Diliaja aus äh, Island, äh, Sudden Lights aus Lettland, äh, Monika Linküte ist dabei, äh, Pascha Pafeni aus Moldau ist dabei, äh, Thea und äh, Salina aus äh, Österreich sind oh. auch da. Ähm, Pika Jacks aus San Marino und Joker Out aus äh, Slowenien. Und wer natürlich ja, nicht schön. gehen darf, ist äh, äh, Blanca Paloma aus äh, natürlich Spanien. Und wie gesagt, auch für dieses Event gibt es noch Resttickets. Also, ihr müsst jetzt schnell sein und ihr müsst wahrscheinlich jetzt schon einen Flug buchen, damit ihr rechtzeitig in Barcelona seid.
0: Ja, vorbei, falls sich jemand wundert, dass, das, dass es da noch Resttickets und ähnliches gibt, Spanien macht es ja auch nicht unter zwei Partys. Nein. <lacht> Aber vorher, genau, vorher geht es aber nochmal in eine andere europäische Richtung, nämlich nach Polen. Am 1. April findet in Warschau die Polish Eurovision Party statt. Für die gibt es auch noch ein paar Resttickets. Ähm, die, wird, die wird moderiert von Konrad Semlik und Poli Genova. Ich freue mich sehr, ich habe sie gleich schon wieder im Ohr gehabt. Mhm. Äh, zugesagt haben bis jetzt äh, Riley aus Dänemark, Alika aus Estland, Wild Youth, Sunlights, Monika Linküt Pick Jax, Joker Out und May Müller. Die wissen wir ja auch erst seit ganz Neuestem, mhm. dass die für Großbritannien kommt.
1: Genau. Ja, und äh, wo wir dann schon mal eine große Party in Spanien hatten, sagt sich Madrid, äh, was Barcelona kann, können wir auch. Äh, es gibt dann die Pre-Party es Und äh, das ist quasi das nächste richtig große Event. Äh, am, ja, 7. Tage, genau. Genau, am 7. 8. April, äh, die Pri party es hat äh, bisher 16 Zusagen von den diesjährigen Teilnehmern. Äh, zum Beispiel Lazara aus äh, Frankreich, Alessandra aus Norwegen, Blanca aus Polen, ähm, Romeo Forera aus äh, der Schweiz. Und natürlich ganz viele, die vorher die wir vorher auch schon genannt haben, die sind alle schon mit dabei. Ähm, außerdem, und das finde ich großartig, oh. Diodato, Calliope und ganz viele Bini-Dorm-Fest-Teilnehmende, ähm, dafür gibt es noch ganz wenige Resttickets, aber ich habe, mein Spanisch ist nicht so gut, ich habe nicht so ganz verstanden, <lacht> welche es da genau offen sind. Wenn ihr da Bock habt und dahin wollt nach Madrid, dann schaut euch auf jeden Fall mal auf die äh, auf den Link auf ecstart.de. Da findet ihr nochmal alles ähm, genau aufgezählt.
0: Und dann gibt es ja diese Party, wo ich jedes Jahr, wo ich jedes Jahr, immer denke, ach, die steht auf jeden Fall immer in meinem Kalender. So mit vielleicht, 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 nein, wahrscheinlich. Nicht. Ganz ehrlich? Aber ich hätte voll ich Bock. Hatte, ich
1: hatte zwei Tickets schon im Einkaufswagen.
0: Aha und dann nein da gesagt nein. Nee, nee.
1: <lacht> ich schaff's nicht.
0: Genau. Bevor ihr jetzt denkt, wovon reden die denn da? Eurovision Konzert. Mhm. Müssen wir nicht nicht mehr viel erzählen. Erzählen wir seit Jahren. Am 15. April in Amsterdam stand jetzt auch 16 Zusagen unter anderem Lord of the Lost aus Yay. Deutschland und die ebenfalls sehr rockigen Voyager aus Australien und ähm, die kamen ja jetzt neu, glaube ich dazu, die die mhm. Brüder Brüder oder ja, die Zwillinge sogar. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Brüder, ne, Tural Turan X aus Aserbaidschan. Da gibt's auch noch Restkarten. Warum wir das immer wieder sagen, weil
1: Ausverkauft ist die London Eurovision Party 2023. Gut, da passen auch nur so 2000 Leute genau, rein. Genau, das
0: ist eine kleine Party. Eine kleine.
1: Ja, so, da passen nur 2000 Leute rein, das ist eine kleine Party. Aber da gibt es auch 13 Teilnehmende, also fast alle, die wir vorhin schon genannt haben, sind da auch am Start. Und das ist dann quasi die letzte Pre-Party-Sause, der Saison 2023. <lacht> Die London äh, Eurovision Party 2023. Mehr Infos dazu findet ihr aber auf jeden Fall auch unter dem Link, den wir euch bei escschnall.de in der Licht haben. Vielleicht, manchmal ist es ja so, kloppt auf einmal doch noch irgendwie eine Karte auf oder so, und dann kann man doch noch irgendwie hinfahren. Äh, der, ähm, ich, doch der 16. April ist ja noch nicht so lange hin.
0: Mm, ähm, wir haben ja gesagt, es sind alle Titel da. Mhm. Und wir hatten auch schon Spaß darüber, über ein paar Vorentscheide zu reden, nicht über alle. Ganz ehrlich, dafür würden wir uns einen Blog zulegen und dann würden wir für jedes jeden Vorentscheid irgendwie einen Artikel schreiben. Dafür brauchen wir ein paar mehr Leute. Dafür <lacht> müssten wir mehr Leute haben. Also wenn ihr jetzt irgendwie einen Lieblingsvorentscheid habt und sagt, darüber redet ihr nie. Äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nächstes Jahr einfach einen Artikel rüberschmeißen. Wir schreiben euren Namen dazu, bewerben das ein bisschen. Du kannst auch dann im Podcast. Oder ihr kommt kommen. auch einfach mal genau, kommt in den Podcast. Und das haben wir ja gemacht äh, mit, mit Marco. Vielen, vielen Dank nochmal darüber, dass ihr mir zu zweit von Sanremo erzählt habt und nicht nur einer. <lacht> Oder wir haben dann ne, zu dritt mit, ne, mit äh, Fabian über über ähm, Ulfe gesprochen. Und eben dieser Fabian war es auch, der fragte. Er hat wohl echt ein bisschen Blut geleckt. Vielen Dank übrigens dafür nochmal, dass ihr beide da wart. Aber er fragte so, macht ihr auch eine Sondersendung zu Melodiefestivalen?
1: Das können wir nicht jedes Jahr machen.
0: Dieses Mal nicht. <lacht> ja, ne, das eine Mal haben wir ja tatsächlich mehrere Folgen gemacht. Wir waren vor Ort, ne, wir hatten viel Spaß, wir haben viel erlebt. Wir mussten es auch irgendwie anders irgendwie kanalisieren. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch im nächsten Jahr, uns mal Leute zu suchen, die uns quasi zu unseren lieblingsvorentscheiden die wir so haben. Ne, ich gucke ja eigentlich immer Estland und bis auf... <lacht> Jetzt dieses Jahr gucke ich auch mal Portugal und so. Also Ach, vielleicht, du hast dieses Jahr gar nicht, ich geguckt. nicht geguckt? Ich habe nicht so geguckt. Gut, dass ich geguckt habe. Ja, ich war einfach <lacht> wirklich durch. Ähm, aber ne, dementsprechend, also Christoph wird uns jetzt ein bisschen was über das Melodiefestivalen erzählen. Und falls wir da, ich hätte da so eine junge Dame im Blick oder so. Also falls es Menschen gibt, die sagen, oh, es gibt da so den einen oder anderen Vorentscheid, da würde ich nächstes Jahr mit euch darüber reden wollen sagt
1: Bescheid. Ja, auf jeden Fall.
0: Und damit spiele ich den Ball rüber zu Christoph, der ja. uns was erzählt vom melodie in Genau.
1: Äh, wir machen mal ein kleines okay. Resümee zum Melodiefestivalen. Ähm, das muss quasi als Abschluss der Vorentscheidung natürlich sein. Äh, die Quote war zunächst nicht so geil, aber äh, für den schwedischen TV-Markt immer noch sehr gut. Wer zwischen 2,8 und 2,9 Millionen Zuschauer vor den Fernseher bannen kann und zwischen 9 und 12 Millionen Votes erzeugt, ähm, der muss sich nicht mm. allzu viel Sorgen Nein. machen. Ähm, aber die ersten drei Shows waren zugeben sehr zäh, was die Musik einging. Äh, ich muss nicht nochmal Viktor Krone äh, nach Tönen ringen hören. Äh, ich muss Victoria nicht den dritten langweiligen Song singen hören und äh, Raul, die sicherlich eine gute Rock die äh, oh ja. gute Radio Pop Songschreiberin ist. Auf äh, ja, also die kann die gut schreiben, aber irgendwie äh, so, die hat mich überhaupt null gecatcht irgendwie mit ihrem Auftritt, da war, war nichts hinter so, was mich jetzt irgendwie angesprochen hat. Ähm, so, aber dann kam die vierte Show, und wer auch immer die Aufteilung gemacht hat, welcher Song in welcher Show äh, äh, auftauchen soll, hat wahrscheinlich gedacht: Oh nein, jetzt haben wir die ganzen, die, die richtig guten Songs haben wir ja noch gar nicht verteilt. Ja, die müssen jetzt an in die vierte Show. Was ja. das sollte, weiß ich auch nicht. Ähm, warte mal, wo war ich da? Genau. Äh, ein Hit nach dem anderen. Diese show hat mich für das gesamte Mailfest der Saison auf jeden Fall komplett entschädigt jeder dieser Beiträge hätte es verdient gehabt, ins Finale zu kommen. Nach dem Auftritt von Lorraine war klar, dass die, über, die hat übrigens diese Runde souverän gewonnen, wenn man sich die Zahlen anguckt, da gab es gar keinen Zweifel. <lacht> ähm, da war aber auch klar, dass sie das Melo gewinnen wird. Also der Auftritt war, haben, haben wir ja in Episode schon gesagt, ähm, über, outstanding, ne? einfach outstanding. Einfach da war Da war nichts, was vergleichbar gewesen wäre mit allen anderen Beiträgen, die dort in diesem Jahr waren. Ähm, äh, also das ist dann halt einfach so, ne? Äh, und wenn man dann mal auf das Finale blickt, da hat sie auch komplett alles dominiert. Äh, Jurys bis auf Kroatien alle zwölf Punkte. 1, 1,2 2, 1, 2, äh, Millionen Zuschauerstimmen mehr als Platz zwei. Das ist auch nochmal ein Riesenabstand. Mhm. Ähm, also das nenne ich einen souveränen Sieg. Äh, ich bin gespannt, wie sie den Auftritt in Liverpool machen werden, weil so eine ähm, Videowall an die Wand, an die Decke, an die Wand zu. An Dübeln ist schwierig. Wieso?
0: Die Decke, nee, das wird nicht passieren. Also, der Auftritt wird. Ich habe irgendwo was gelesen, weil ich glaube bei ESC Bubble, äh, dass sie dass das ganz anders machen werden als beim Melfest.
1: Das wäre spannend, weil das wäre das zum allerersten Mal, dass das passiert, beim, äh, dass ein schwedischer Beitrag nicht so aussieht wie im Finale vom Lodi-Festival. Ich suche Lodi such, such den Link nochmal. Ja, äh, also äh, es ist nicht unmöglich, dass das äh, passiert. Es ist aber auch sehr schwierig und ich kann mir gut vorstellen, dass sie es nicht machen dürfen. Warum auch immer. Also, wir werden sehen, was da äh, rumkommt. Ähm, meine Favoritin. Und Dani wird natürlich sagen, ja, war klar, <lacht> <lacht> äh, war die quirlige Newcomerin Kiana mit Where Did You Go, äh, die äh, den sechsten Platz gemacht hat. Sie hat mich einfach mit ihrer Stimme und ihrer frechen Art total in den Bann gezogen, das fand ich super. Außerdem fand ich äh, Melanie Webel äh, super gut, äh, die mit äh, For The Show ein, einen ein, ein tollen Auftritt hingelegt hat, die hat auch eine ganz tolle Stimme ähm, Sie ist aber leider dann in ihrem Halbfinale dann stecken geblieben, was dann leider ein bisschen traurig war. Und Mariette könnte mir auch das Telefonbuch vorsingen und ich würde es trotzdem toll finden. Also Sie war natürlich <lacht> über jeden Zweifel erhaben okay. und lief natürlich außerhalb der Konkurrenz. Ich weiß gar nicht, welchen Platz sie gemacht hat. War mir auch egal. Hauptsache sie war im Finale. Ähm so in die melodie Hall of Fame wurde äh, Danny Saucedo aufgenommen, der Ach, so mich, ja. einige Banger schon hatte, aber leider bisher noch nicht gewinnen konnte. Zum Beispiel musste er sich Loreen geschlagen geben, die dann in dem Jahr so einen europäischen Wettbewerb gewonnen ja, ja. hat. Ja, ja, da war so einer. <lacht> ich hoffe, er kommt aber noch wieder, also obwohl er jetzt in der Hall of Fame ist, weil ich mag seine Songs eigentlich ganz gerne. Ich sag nur, äh, Danny Danza, das war der absolute Mindfuck, was die Performance angegangen hat. Das ist <lacht> auch ein totaler to toller Song, den man auch so normal hören kann, weil der ist bei mir auf jeden Fall immer noch in der Playlist und ich höre den immer wieder gern. Also es ist nichts, was ich wegskippe.
0: Man ja. muss mal sagen, Christoph war so begeistert, dass er in den äh zu diesem Podcast gehörigen Artikel für ESC-Schnack.de nicht weniger als vier Videos von eben diesem Denny Saucedo untergebracht. Naja, hat.
1: wenn er schon mal in die Hall of Fame kommt, sind da alle Melodiefestivalen-Beiträge Melodie äh, vorhanden, die er jemals bei Melodiefestivalen hatte. So, da könnt ihr dann auf jeden Fall dann auf escschnack.de mal einen Eindruck gewinnen. Und da findet ihr dann auch nochmal äh, das Medley, was er dann im Finale gesungen hat, weil das war wirklich richtig gut. Gänsehaut war dabei, das volle Programm, so wie sich das gehört. Äh, alle Zeilen und so weiter hat äh, die Wikipedia sehr gut aufgebracht führt, Die findet ihr dann auf jeden Fall auch bei uns auf escschnack.de. Und ich habe euch auch mal die Finalvideos von meinen Favoritinnen und von Lorraine auch nochmal reingepackt.
0: Übrigens, was quirlig angeht, ich ähm, habe ja als sehr, sehr late, also äh, Late-Late-Late-Adopter Wer steht mir die Show für mich entdeckt? Mhm. Und da ist in dieser Runde, und ich kenne auch nur diese Saison, also bevor ihr anfragt, zu sagen, aber habt ihr die Show, hast du nicht die mit äh, Elisa Bach gesehen oder hast du nicht die mit Olli Schulz? Nein, habe ich noch nicht alle gesehen. Ich habe jetzt die aktuelle Staffel und ich hänge auch noch eine Folge hinterher. Aber in wen ich ja so richtig verliebt bin, ist Jasna Fritzi-Bauer. Alter Schwede ist die super. Die ist wahrscheinlich <lacht> ungefähr so groß wie ich, vielleicht ist sie auch ein Stück kleiner. Die hat eine Klappe am Leib, die ich gerne hätte oder die wir gerne einfach, die ich mich gerne trauen würde. Ich bin total verliebt. Also nicht, dass da so rüberkommt, dass ne immer wenn Christoph von irgendwie quirligen, süßen Mädels spricht, dass ich, ich die alle immer Becken. scheiße finde oder so. <lacht> nein, 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 ist nicht so. Ich ich bemerke das bloß, dass das irgendwie ein bisschen Beuteschema ist und macht mich darüber ein bisschen lustig. Und Christoph <lacht> macht das andersrum bei dem, was wovon er weiß, hm. dass ich das mag. ne So dieses so Typen, die zwar schon ein, ne, in dem richtigen Alter sind, aber dabei noch ein bisschen pubertär wirken. <lacht> ne? Also wenn die zu zu glatt und zu jung sind, dann denke ich mir, da sollte mir eher die Milch einschießen. Aber wenn sie dann so Amir-artig sind, ja. ich habe ihn untergebracht. Ich wollte
1: gerade gefragt haben, haben wir schon über Amir gesprochen? Nein, wir Nein. haben auch die
0: letzte Folge nicht über Amir
1: gesprochen. Skandal. Das übel.
0: ich wurde schon angeschrieben.
1: Das kann ja nicht wahr sein. Aber genau, so, so
0: Typen, ne, da, wo dann so das, das Gesicht nicht zu schön ist, weil dann die Nase ein klein bisschen zu groß ist oder sowas. da bin ich dann dabei. Und das weiß er natürlich genauso. Verdammt,
1: ne? wir müssen auf jeden Fall endlich mal ein Interview mit Amir irgendwie äh, Gedanken Ja toll,
0: der spricht Französisch. Der kann Tolle auch Englisch. Wurst. Ja, zurzeit fühle ich mich nicht danach. Aber irgendwann kriegen wir das hin. <lacht> ja. Aber hier, keine Überraschung. Ich hasse einfach.
1: Ich das weiß, nicht, ja auch. was ich hasse. Ich aber das also über Überraschung hasse ich mache ich auch nicht. So kleine Überraschungen sind okay, mhm. aber, äh, aber grundsätzlich sowas, mit sowas würde ich dich nicht überraschen wollen. Nein, Nein.
0: ich mag mich auch lieber vorfreuen. Vorfreuen finde ich auch schön. genau
1: Und äh, also ich, ich überrasche dich lieber mit dem O-Ton oder sowas. Wenn ah, sowas ja. hätte. Das ist immer ja, ganz nett, aber, aber genau. wenn ich dich plötzlich in so einer Interviewsituation irgendwie unterbringen müsste und du wärst oh. nicht vorbereitet, das würde ich nicht schön finden. Nein, das würde, und da würde auch, auch niemand Spaß machen, genießt
0: man auch nicht. Was ich ja letztes Jahr sehr abgefeiert habe, weswegen Christoph ja jetzt auch sehr überrascht war, Portugal. Ich, Erzähl, wollte ja eigentlich mit dir, ich
1: wollte ja eigentlich mit dir darüber abnörden, aber, aber du enttäuschst mich.
0: ist einfach, ich bin zur Zeit so froh, wenn Wochenende <lacht> sie nicht einfach schlafen kann.
1: Festival da Cansau 2023. Erstmal, das habe ich total vergessen, hier wieder reinzuschreiben. Philomena oh. war wieder Finalmoderatorin. Mm. Und ich meine, kann man schlimmer verliebt sein als ich in Philomena? Ich glaube nicht, weil es ist oh. einfach eine fantastische Frau. Die sieht toll aus, die kann toll moderieren, die... Die hat, die hat einfach ein gewisses Esprit, die, ja,
0: toll. <lacht> so ist quasi sprachlos. Ja.
1: Also ich habe mich so gefreut, dass sie wieder das moderiert hat und es, es hat sich gelohnt. Und äh, eigentlich wollte ich nur, bis alle Songs durch sind, äh, mir angucken, <lacht> weil ich war auch schon sehr, sehr, sehr müde. Und äh, man muss dazu sagen, das Festival Da kann endet nicht vor zwei. Ja. So war es auch wie dieses Mal wieder. <lacht> ähm, also es war schon sehr lang, vor allem, wenn man davor noch das Melodie-Festival im Finale geguckt hat. Also es war schon ein bisschen hart. Aber ähm, ich bin hängen geblieben und habe es mir dann ähm, drei Shows angesehen. Und äh, wie immer überzeugt äh, dieser Vorentscheid durch die absolute Qualität der Beiträge. Da gibt es nichts, nichts, was, wo man sagen würde, okay, das war jetzt mal nicht so geil. Mhm. Alles beim Festival Kanzau ist qualitativ gut. Vielleicht nicht alles immer äh, mein Musikgeschmack, aber man sieht, da sind Musiker, die machen das richtig gut. Von Jazz über Pop über völlig schräge Musik ist alles am Start. Portugal bleibt sich einfach treu und bringt das Beste vom Besten auf die Bühne und äh, sie versuchen damit dann natürlich was zu werden. Äh, es ist wirklich ganz weit vorne. So ähm, Claudia Pascual äh, hat mich mit äh, Nashi Maria komplett weggeblastert. Äh, das war das war das war krass. Äh, ein absolut kraftvoller Song äh, mit einer ganz tollen diversen Performance. Also das ist wirklich äh, du denkst du, du sitzt danach noch und denkst so wow, das war krass. Ähm, das gleiche geht auch für, äh, Neon So, die mit Endless World, ähm, absolut zu empfehlen sind. Super beeindruckende Performance, gepaart mit extravagantem Pop. Äh, sowas sieht man sonst in Europa nirgendwo. Das ist, ist wirklich, das ist, das ist, da war Performance auf der Bühne, wo du denkst, okay, das, das ist einfach jetzt, äh, das ist, äh, das ist ein Künstlerkollektiv, das sich, äh, das aus dem Weltall kam oder so. Ist großartig. <lacht> Ganz weit vorne. Ähm, dann für mich, äh, der Jazz-Fan, gab es gleich zwei Beiträge, die ich absolut mein Herz geschlossen habe. Bolha mit, ähm, tut mir leid, liebe Portugiesen, wenn ich das jetzt komplett falsch ausgesprochen, äh, äh, Sonno de Liber Liberadal ähm, und äh, die Band mit dem besten Namen dieser Saison, You Can't Win, Charlie Brown, oh. mit äh, Contraste Mudo. Äh, zwei fantastisch ruhige, ungewöhnliche Stücke Musik. Und äh, es zeigt einfach, dass Jazz und Portugiesisch super zusammenpassen. Ah, es, ist, es ist wie die Faust aufs Auge. Aber gerade bei Kontrast äh, und Hudo zum Beispiel geht mir, also so innerlich, das ist so ein, so ein Song, da geht innerlich in mir die Sonne auf. Das ist so ein schöner Song, es ist jedes Mal schon fast wieder die Tränen kommen, wenn, wenn du diesen Song einfach nur hörst. Das ist, dieser, dieser Song steigert sich immer mehr und ganz sachte und so wirklich wie ein Sonnenaufgang. So schön, so wirklich absolutes Empfehlenswert, sich da mal wirklich reinzuhören, wenn man auf diese Art, von Musik ähm, steht. Und meine Favoritin war aber, was ein bisschen Schnelleres: ähm, Ines Apenas mit äh, Fim du Mondo, also das Ende der Welt. Wir haben schon wieder so einen <lacht> Weltuntergangssong wie letztes hier in Italien. <lacht> aber ähm, der läuft bei mir momentan richtig in Dauerschleife, äh, bei mir in der Playliste. Und äh, ein absolut rasanter Song mit einem grandiosen Arrangement, gerade der Klavierpart, der ist so treibend. Das ist wirklich... So geil. Richtig, richtig <lacht> gut. Ähm, so mitreißend und das Ding gibt mir seit dem zweiten Hat nicht mehr im Kopf. Das taucht immer wieder. Morgens irgendwie unter der Dusche kommt, oh. kommt die Melodie rein und so. Es ist so krass. Es ist ein richtig guter Song. Ähm, hat leider auch nicht gewonnen. <lacht> äh, gewonnen hat für äh, Portugal äh, Mimi Cat mit Al und ja, sie fährt dann für Portugal nach Liverpool. Es ist auch ein Guter Song, aber der trifft halt nicht meinen Geschmack. Also insofern ähm, ist es ein bisschen schade. Also mein Favoritin, äh, der hätte ich es richtig gegönnt, weil es einfach ähm, musikalisch total außergewöhnlich gewesen wäre. Also Melo melodisch und auch von der Performance her, das, das wäre schon richtig geil gekommen dort. Oder eben halt was ruhiges, jazziges wäre natürlich auch gut gewesen, so als Kontrast ähm, für, für diesen Jahrgang. Aber ich glaube auch Mimi Cat hat gute Chancen, richtig gut ähm, abzuschließen äh, dieses Jahr im im, ES, äh, im, im Eurovision Song Contest. Auch hier findet ihr auf ecstark.de ähm, sowohl den Gewinnersong als auch die ähm, Favoriten, die ich gerade aufgezählt habe. Äh, da fehlte noch äh, Esse Povo, die übrigens nur äh, weitergekommen sind, weil es ein, ein technisches Problem im ersten Halbfinale gab und sie dann quasi ähm, da so mit reingerutscht sind, um dann äh, da eine gewisse Fairness äh, <lacht> bereit zu sein. Aber es ist auch ein toller Song. Also der ist auch der bleibt auch im Kopf, aber ist nicht so krass bei mir. Aber die Leute, die dort auf der Bühne waren, die hatten auch richtig Spaß. Das ist äh, wirklich, wirklich gut. So, und wo wir gerade äh, dabei sind, über äh, die Vorentscheide zu, zu sprechen, hat die gute Sonja Riegel, die wir von bleistiftrocker.de und ESC Greenroom kennen, äh, einen tollen Beitrag über die Songs geschrieben, die sie in, den, in der Vorentscheidssaison überzeugt haben, aber die es nicht nach Liverpool geschafft haben. Äh, denn ähm, auch diese Lieder bleiben, Dani. Ne? Äh, packt sie in eure Playliste, hört sie rauf und runter und erzählt allen davon, wie gut diese Songs sind. Und, ähm, und verbreitet damit natürlich auch Freude. Die müssen nicht zum ESC fahren, um toll zu sein. Wenn, wenn ihr die Musik gut findet und sie euch überzeugt und sie äh, euch bewegt und ihr daran Spaß habt, dann ist das ein toller Song. Und der muss natürlich da, dann nicht beim ESC sein. Äh, und dann habe ich mir so überlegt, welche Songs aus den ganzen Vorentscheiden sind bei mir so richtig hängen geblieben. Äh, Dani, vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Also Trong auf jeden Fall, Dare to be different, mhm. äh, ist für mich ein absolut tolles Stück Musik, das mir sehr gut gefallen hat bei dem diesjährigen ähm, deutschen Vorentscheid. Natürlich Ines Apenas, äh, die immer noch im, 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 Vor, äh, im Kopf rumschwirrt äh, aus Portugal und Kiana aus äh, Schweden, klar. Aber auch Elodie aus äh, Italien mit Duel habe ich immer noch bei mir in der Playlist. Das ist ein richtig guter Song. Und ähm, was jetzt, worüber ich überhaupt gar nicht sprechen konnte dieses Jahr, war der Vorentscheid in Litauen. Ich weiß ob du das beobachtet hast. Äh, nee, Litauen, ja, Monika Linküte, die ja schon mal beim ESC war, hat es ja geschafft, jetzt wieder zum ESC zu fahren mit einem ganz tollen Song, der mir auch richtig gut gefällt, aber meine eigentliche Favoritin aus Litauen war eigentlich äh, Beatrice äh, mit Like a Movie und ähm, das ist auch ein, ein toller Rock-Song, der gut nach vorne geht mit einer Frau, die richtig Power hat und ähm, der hätte es super verdient zum ESC zu kommen, aber hat es nicht geschafft, aber bleibt bei mir in der Playlist.
0: Mhm. Ähm, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von ja, was anderem und deswegen, das erzähle ich dir aber auf Mike, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das die Stimmung vielleicht ein bisschen runterziehen.
1: Ne, das wollen wir nicht. Das
0: machen wir später, vielleicht erzählen wir euch nächstes Mal davon. Genau. Wenn ich es nicht bis dahin vergessen habe.
1: So, dann haben wir Kommentare gekriegt. Ja.
0: Ähm, genau, nicht. kaum kann man uns korrigieren. <lacht> Nein, Quatsch, im Ernst, wir finden es ja gut. Ja, also, ja, ne, ja, wir geben ja. uns ja. ich habe das ja auch manchmal in Podcast, dass ich denke, oh, wir haben am liebsten direkt live reinschalten und euch sagen, dass das, doch, das ist doch nicht so schwer. Ne, das kann man doch besser. Und dementsprechend sagte uns äh, Alf Igel, ach, was für eine schöne... Was mm. für eine, Ob ja. es der echte ist? <lacht> der echte Alf Igel, mm, man weiß es nicht. Äh, aber er meinte, er ist eigentlich ein stiller Hörer, aber er kommt nicht drum herum, uns auf einen Fehler hinzuweisen, der uns in der letzten Folge unterlaufen ist. Ne, denn wir, ähm, offenbar glorifizieren wir unseren Besuch. 100 pro. Äh, genau, <lacht> unseren damaligen Besuch vor... Äh, Ewigkeiten. Vor ewigen Zeiten ähm, beim, äh, beim ist es in, jetzt. Ja, stimmt, 2013 <lacht> in, in Hannover. Und äh, offenbar passieren da dann Fehler. Das ist äh, schon äh, peinlich. Ich hoffe, wir merken uns das jetzt. Ich hoffe. Denn äh, und zwar haben die, und das ist jetzt mal seine Bewertung, die unsäglichen, Labras Banda 2013, nicht das Televoting gewonnen, sondern wurden zweite hinter Kaskada. Ohne Jury wäre es also zum Stechen gekommen, welches mutmaßlich cascada auch gewonnen hätte. Na, gar nicht. Die Punkte der Jury gingen übrigens ebenfalls nicht an Kaskada, sondern an Blitzkits, hm. welche auch von eurem netten Gast, ja, netter Gast, ähm, ne, Grüße an Fabian, erwähnt wurden. Die Gruppe wäre damals zumindest meiner Meinung nach auch die beste Wahl gewesen, weshalb ich speziell bei diesem Vorentscheid die Jury immer verteidige. Und dann kommen da zwei kleine Grinsehäckchen. <lacht> Na, danke, dass es, äh, ja, man, man verklärt es offenbar im Alter. Ähm. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Die, vielen Dank dafür, und ich werde mir Mühe geben, erstens, dass wir diese Veranstaltung am besten gar nicht mehr so ansprechen. Doch. Ich weiß noch, dass ich aus Marketing-Sicht halt immer dachte, die wollen dann mit dem Trecker aus Süddeutschland bis, äh,
1: das haben Sie gesagt. bis nach Nord, genau, nach bis, bis nach Nordeuropa eben mhm.
0: hochtickern. Das wäre marketingmäßig so geil auszuschlachten gewesen, weil natürlich war das nicht der, die, die geilste Musikperformance ever, aber mir hat halt auch alles andere nicht besonders gut gefallen und eigentlich mag ich die Musik von Cascada, weil ich sie so gut zum Spinning benutzen kann. Ja. Aber der Song war einfach echt nicht geil. War ich habe auch Biscuits nochmal gehört damals.
1: und dachte mir so, nein.
0: Ich habe das noch nicht wieder angehört. Ich werde, <lacht> Aber ich gelobe es zu tun und sage erstmal, vielen Dank, ähm, Alf Igel, für diesen, diesen Kommentar. Denn mhm. äh, es kommt nämlich noch ein Lob. Genau, Rico. Ihr macht euch, nein, es Achso. kommt von Alf Igel noch ein Lob. Oh, oh, oh ja, stimmt. Mhm, mhm. Denn das habe ich mir jetzt sozusagen ein bisschen... Ähm, behalten. Ihr macht, einen, ihr macht aber einen tollen Job und ich freue mich schon auf die nächste Folge, hoffentlich bald nach dem Mello-Finale. Vielleicht heißt es ja nächstes Jahr wieder unser Song für Malmö.
1: Ja. Oder Göteborg oder Stockholm. oder
0: <lacht> Ja, wie auch immer. Und dann müssen wir doch endlich mal hin. Das kann doch nicht annehmen. Ja, also ja. vielen Dank dafür.
1: Genau. Und äh, nach langer Zeit schreibt uns Rico wieder. Hallo Rico, Moin. schön, dass du noch da bist. Äh, hallo ihr beiden, schreibt er. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr kommentiert, aber zur aktuellen Folge wird es mal wieder Zeit. Vom Deutschen Vorentscheid war ich in diesem Jahr was die Auswahl der Lieder betrifft, etwas enttäuscht. Aber am Ende hat das, was am meisten herausgestochen hat, gewonnen. Die Show war im Vergleich zum letzten Jahr um Welten besser. Da merkt man, dass in der Redaktion jetzt doch auch Leute sitzen, die ESC-Fans sind. Aber im internationalen Vergleich ist das für ein Land von der Größe von Deutschland immer noch untere Liga. Ja. Ja, haben wir ja auch kritisiert, aber wir sind auf
0: dem Weg. Oder? Ich, mein, wie, ich hoffe es. Baby, ich hoffe nicht einen Schritt vor und zwei zurück. Baby Steps oh, vorwärts, Goldflast, bitte.
1: Baby Steps vorwärts, nicht rückwärts. Ne? Kriegen wir hin. Ähm, aber vielleicht nähern wir uns ja langsam an äh, ein anderes Niveau an. Äh, es fehlt aber immer noch komplett an Marketing. Leute außerhalb der Bubble bekommen die Infos zum Vorentscheid einen Tag vorher im Radio mit und das war's. Aber das hat auch ja blub, blub, aber das hat auch ja das auch hat schon mir
0: ja auch schon oft bemängelt.
1: So genau, ich kann nicht mehr lesen, es ist langsam spät. <lacht> Ansonsten freue ich mich sehr auf den anstehenden ESC und wie Schweden sich schlagen wird. Aber erstmal stehen die Songchecks an und hier bin ich wie immer gespannt. Viele Grüße Rico.
0: Viele Grüße zurück.
1: Danke. Also du wirst ja sehen, bald kommen die Songchecks. Mhm.
0: Und außerdem, ansonsten bläst er ja quasi in dasselbe Horn. Ja. Vielleicht sind wir, habe ich auch manchmal gedacht, es gibt zwar dieses Stockholm-Syndrom gar nicht. Das ist ja der größte Scam ever irgendwie. Das gibt's nicht. <lacht> Aber wenn es etwas Ähnliches gibt, vielleicht sind wir schon so weit, dass wir schon dankbar dafür sind, dass wir jetzt so viele unterschiedliche Musikrichtungen hatten. Mhm. So, guck an. Und tatsächlich auch so erwachsene Menschen, die auch Jobs aus dem Musikbusiness haben, die sich hoffentlich jetzt dann von NDR und irgendwelchen merkwürdigen Beratern und Beraterinnen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wenn es darum geht, wie sie auf der Bühne auftreten werden und sowas. Ich bin ja schon dankbar für das. Vielleicht backe ich einfach sehr kleine Brötchen inzwischen. Aber ich äh, schinde nur Zeit <lacht> für, den letzten, für, für den letzten Beitrag, den ich noch eingetan habe. Es kam nämlich noch eine Nachricht, Via Instagram, also es gibt immer mal wieder Nachrichten via Instagram, aber das ist jetzt einer, den ich auch gerne vorlesen möchte. Da wurde nämlich ich zurecht korrigiert. Oh, was hast du
1: das dir schon wieder gemacht, Dani?
0: Hallo Dani, ich höre gerade eure neue Folge. Bin gerade bei dem Part mit Katja Epstein. Du sagtest, dass da Zettel mit Ehrenplätze waren. Das stimmt nicht. Der Typ neben Katja Epstein war Reinhard Ehret. Ah, guck. Der ist im Vorstand von OGAE Germany. Da bin ich ja auch Mitglied da Katja auch öfters beim Clubtreffen dabei war, gehe ich davon aus, dass sie auf Einladung vom OGA OGAE dabei war. Und ich finde, es war ihr sicherlich unangenehm, zumal sie auch nur beim Schluss mitgesungen hat. Ja.
1: Mal rein, ich guck. nenne mal
0: keine Namen, weil ich nicht vorab gefragt hatte, aber ja, da muss ich ab, bitte leisten. Ich war mir so sicher, dass mein Gehirn offenbar aus Ehre den Ehrenplatz gemacht hat und ich habe das jetzt nicht nochmal mit Standbild irgendwie mhm. abgecheckt, also dementsprechend, da lag ich falsch. Und ähm, ich habe ja auch nie bestritten, dass sie nicht, dass sie so aus war, außer als hätte sie da keinen Bock drauf. Also sah sie definitiv aus. Nur bei mir war so der Punkt so ein bisschen diese Kombi aus, ähm, dass die ihr garantiert schon Hallo gesagt haben, dass sie garantiert irgendwie schon darüber gesprochen haben, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie vielleicht aufgerufen wird, weil man irgendwas irgendwo strecken muss, aber... Ähm, Vielleicht hat sie nämlich auch auf diese Weise doch irgendwie noch ein Ticket mehr gekriegt oder so. Das wissen wir alles nicht. Dass sie keinen Bock hatte, das hat man ja doch ziemlich angesehen, gar keine Frage. Und es waren halt offenbar doch keine Sitzplätze für einen Ehrenplatz, sondern für einen ein, ein, ein Herrn Ehret. Das äh, habe ich falsch gemacht. Vielen Dank für die Korrektur. Und, äh, genau.
1: Haben wir das auch gerade gerückt. Haben wir
0: das gerade gerückt. Das <lacht> war mir auch wichtig. Ja, ja nee, also absolut. Ich war mir so sicher. Trotzdem, ja Elmstein super. Ja. Viel, viel, viel Liebe. Also ja. das war wirklich... Ich hab Und danach auch direkt mal wieder, wie auch andere Nicht-ESC-Songs von Katja Epstein bei mir laufen ja. lassen.
1: Ja, ja, warum denn nicht? Also ich meine, äh, die kann man immer gut hören. Mhm. Also auf jeden Fall. Ähm, was man auch immer gut hören kann, ist äh, unsere Podcast-Episoden und unsere Songchecks, die <lacht> demnächst kommen. Geht demnächst los, ja. ähm, Und wenn ihr da schon äh, euren Senf dazu beitragen wollt, könnt ihr es unter dieser Episode ja machen, escschnack.de. Äh, wie immer werden wir unsere Songchecks in äh, Vierteln aufteilen, also erstes Halbfinale, zweites Halbfinale, in jeweils zwei Episoden machen. Und wir? Ähm, ja, in jeweils zwei Episoden.
0: Ach so, so, in, ja. ja in jedes, jedes, genau, jedes Halbfinale bekommt zwei Episoden.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, dann, wie immer, die erste Episode ist dann, äh, die erste Hälfte des ersten Halbfinals. Und wenn ihr, wie gesagt, da schon euren Senf zu geben wollt, könnt ihr das unter dieser Episode machen auf escstark.de in den Kommentaren. Wenn euch da was wichtig ist, worauf wir achten sollen. Das also
0: würden wir dann nämlich, also wenn da dann schon was ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, würden wir das auch mit einfließen. Ja, lassen.
1: auf jeden Fall. Also das, äh, da, da könnt ihr euch dann auch beteiligen und äh, ihr werdet dann vorgelesen, wenn ihr das möchtet. So, ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel, Dani. Hast du noch Nö, was auf dem Zettel? Ich
0: bin. Äh, mein Hals kratzt.
1: Dein Hals kratzt? Ich
0: bin mein Hals kratzt. Trink Schluck. Ich habe das, fast das ganze Guinness-Glas mit Wasser. Ja. <lacht> auch wenn es das St. Patrick's Wochenende ist, aber ja. ich habe ein Guinness-Glas mit Wasser. Ich habe gar nichts grünes an. Und, und, so, so, so ein Ärger. Ich, äh, ich habe ein grünes T-Shirt. Hey! Juhu, ich werde nicht <lacht> gekniffen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wo auch immer und wie auch immer und was auch immer ihr uns gerade hört, ähm, viel Spaß dabei. Wir hoffen, wir haben es äh, versüßt, verbessert, verschönert. Macht weiter so, hört uns fleißig weiter, empfiehlt uns weiter oder wie auch immer. Oder erzählt niemanden von eurer stillen, heimlichen ESC-Leidenschaft und hört, euch, hört uns ganz geheim im kleinen Kämmerchen. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
1: Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Show und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.